0: Итак, всем привет! У нас сегодня третий выпуск подкаста Deep Learning Stories. Меня зовут Таня, я бессменный как бы ведущий этого подкаста, да. Я исследователь Deep Learning и преподаю в Deep Learning School. Сегодня я себе много говорить не буду, потому что сегодня у нас не совсем стандартный подкаст. Обычно они у нас на тему, очень сильно связанную с Deep Learning. В этот раз мы чуть-чуть отошли в сторону и будем говорить сегодня про квантовые вычисления, квантовые компьютеры и стартап. И вот этот стартап, хотя связан с яйцей. Потому да. что Полина, да, и я и стартап, поэтому все-таки с deep подкаст связан. Вот. А, в гостях у нас сегодня Полина Белозерова. Всем привет! Давайте я а, скажу пару слов о том, кто такая Полина, откуда я ее знаю, а потом передам слово ей, чтобы она сама тоже представилась, чтобы вы поняли вообще, с кем у нас сегодня проходит подкаст. А, я познакомилась с Полиной в Солнце МГУ. Мы обе учились в школе интернате в Москве при МГУ. Такое а. колла есть, да. Изначально мы обе не из Москвы, я из Уфы, Полина из Тольятти, да, но мы познакомились вот в школе-интернате, когда в десятом классе и обе приехали сюда учиться. Мы, правда, учились не в одном классе, я училась в математическом, Полина училась в физическом, насколько да, я понимаю.
1: Да, 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 так оно и осталось.
0: Да, играли в волейбол вместе, как-то так и познакомились. Смогли поделить комнату вместе. В э, этом историю умалчивали. Да. ты да, мы да, с ней даже жили вместе в одно время. Сложное было время. Потом мы обе поступили на физтех в МФТИ. Опять же, на разные факультеты. Я поступила на ФИФТ, который сейчас в ФПМИ, Полина поступила на ФОП. Факультет
1: да. э... общей и Общепри... Общепри... прикладной физики.
0: Да, он тогда был ФОП, а сейчас ты ФИТЕХ школы чего-то Сейчас такого. я на ФПМИ, кстати говоря, тоже, да. Ну, сейчас ты на ФПМИ, но сейчас ФОП это другой факультет, Ой. который фитек школы чего-то другого. Чего-то непонятного, да. Так. И ФОП это факультет общей прикладной физики, то есть это факультет такой самый сложный по части фундаментальной физики. Вот. Туда идут такие прям физики-физики. Это явно не для меня, как вы понимаете, но вот для Полины. И потом, как-то мы стали меньше общаться, когда-то мы с тобой, я помню, даже пили кофе в кафе шестерки, общались, да, да, рассказывала было время, о том, да. поступлении в скалте. Да. Да, Полина каким-то образом потом после МФТ оказалась еще в магистратуре ну, да. и вот там-то, насколько я помню, началась твоя эпопея с квантами. Да, кричи, вот, Пожалуйста, расскажи, как так случилось, что ты вот вроде как училась в физическом классе, потом училась на ФАПФЕ, самом физическом mm -hmm. физическом факультете МФТ, а потом внезапно нашла себя в квантах. Вот ну, как так, так? Лично.
1: А, Спасибо, Таня, во-первых, за приглашение на такой классный подкаст. Я очень рада поделиться своей историей, потому что это да, 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 показывает практика, что когда ты рассказываешь свои необычные истории другим, это часто помогает людям преодолевать какие-то сложности там не знаю лучше планировать карьеру это очень здорово uh, да я училась в, в физическом классе в классной школе интернате можно можно сказать что на 10 лет женской дружбы так
0: сказать
1: да и в общем я училась я училась на фабфе и тогда у нас была Такая романтическая физика, я бы сказала, да, что, что самое перспективным направлением была биофизика. И вот я училась э, на, на общем потоке, у меня была, была биофизика, я капала, клеила, клеила какие-то белки, и в какой-то момент мне стало понятно, что это ну, вообще не мое, оно ну, прям совсем не мое, мне не хватало задачек, мне не хватало математики. И поэтому э, на четвертом курсе я стала делать обзор, кто чем еще занимается, и тогда уже нарванули сеточки. да, Солнце, да. И тогда очень сильно рванули сетки машинного обучения, но мне это казалось таким достаточно, как сказать, строгим алгоритмичным направлением. Мне хотелось как-то оставаться связанным с физикой. И в тот же год вышла очень классная обзорная статья про квантовый Machine learning. Я подумала, о, вот это, наверное, про меня. И в итоге... Да, я поступила в Сколково. Это были тоже, тоже очень классные два года, где я переквалифицировалась немножко больше в а прикладного математика, и нашла свои интересы
0: в области квантов. И вот с тех пор закрутила, завертелась. А вот как это вообще произошло? То есть что ты делала такого в что вот прямо вышла на кванты? А Вообще
1: этот вопрос, он относится к вопросу, как выйти на кванты, да, и ответ на него пока что один — это через боль, потому что пока что единственного классного метода, как можно окунуться в квантовые вычисления, мне кажется, нет. Все выходят на это своими путями. Кто-то, как прикладной математик, кто видит в квантовых вычислениях непаханное поле для интересных задач, кто-то выходит как физик, который понимает, что... В сейчас очень много конкретных прикладных задач, которые очень интересно решать, потому что ты видишь результат, который прямо сейчас имеет какой-то импакт. И это очень приятно, когда ты видишь э, результат своего интеллектуального труда. И я выходила на это какими-то своими такими зигзагами. То есть поначалу я пыталась заниматься чем-то очень теоретическим, но поняла, что мне не хватает результата. Потом я все таки делала диплом в машинном обучения». Uh, вот, но мне повезло, что после окончания Сколково таким, наверное, решающим моментом, как оказалось в фантах это была работа в Huawei. Меня пригласили на позицию сайтиста uh, в команду, которая, собственно говоря, занималась квантами, потому что большие компании сейчас могут позволить себе такие фундаментальные исследования, и им были нужны люди, которые бы довольно много вещей, то есть там и uh, химию, и физику, и, может быть, даже биологию при этом бы были профессиональные в математике и оптимизации. И я просто с головой ушла в это направление. Мы решали довольно классные задачки в Хоуэе. и да Да, по квантам. И вот у меня даже через пять месяцев получилось сделать какой-то первый результат. И вот с тех пор я как-то делаю свою научечку в квантах, да.
0: На самом деле это очень сильно коррелирует с тем, какой мир диплёрнинга, потому что yeah. если посмотреть на исследования в диплёрнинге, то тоже не каждый mm -hmm. может себе это позволить, и чаще всего большие исследования, классные, они проводятся компаниями, у которых есть много денег, и которые могут себе позволить mm -hmm. иметь вот такие вот AI-отделы, mm -hmm. которые занимаются чисто ресерчем, у которых нет прямого импакта в продакшн, то есть через месяц там, mm -hmm. после чего-то разработки, или не знаю, вот. То же самое видим и в Причем причем в наверняка еще и сложнее, потому что... Там не только гпушки закупать надо, грубо говоря, да, и это такая область. А, и... Да, там очень тяжело ориентироваться,
1: что сейчас актуально, что не актуально, на что обратить внимание, и что просто хайп и э, раздутые buzzwords, что из этого действительно какие-то классные штуки, на которые стоит
0: сконцентрировать силы. Ну, потому что, наверное, это очень молодая область. Да, да. И вот мы на самом деле с тобой, когда договаривались в подкасте, мы с тобой э, думали поговорить о том, в чем вообще фишка квантовых вычислений, mm -hmm. То есть, грубо говоря, о чем это все? Да. Как ты это можешь описать? Например? О чем это все?
1: Вообще, мне очень нравится начинать рассказывать о том, что такое квантовые вычисление, чуть-чуть э, такого шаг минус один: э, что вообще квантовые вычисление это, это такая область, которую можно разделить в целом на три потока. Первый поток это вот очень умные дядьки, они просыпаются однажды утром такие алгоритм Шора придумал. Все и на этом делается, не знаю, там у человека карьера, он до конца жизни занимается вот этими фундаментальными исследованиями, и мы про них всех тоже очень быстро узнаем, что вот появился такой обалденный алгоритм Шора, который показывает, что квантовые вычисление — это просто, это не только такая голубая мечта ученых, но еще есть действительно приложения, какие задачи квантовые вычисления могут решать. Второе направление — это как раз-таки те самые бедные физики, которые, блин, шорт придумал алгоритм, <тепер> теперь надо реализовывать, что же делать-то? У нас ничего не работает, <тепер> <тепер)> нужно строить кубиты. И второе направление — это такое вот смешное между абсолютной теорией и, там, не знаю, фундаментальной математикой и экспериментаторами бедными несчастными. Это так называемые алгоритмисты, я, я бы их назвала. И вот я в этой области очень плотно засела. То есть, когда у вас есть теоретически описанный алгоритм, что «А вообще мы можем делать вот так, и у вас есть кубиты, которые говорят, что ну вообще мы постараемся сделать кубиты. Ты понимаешь, что хм, на самом деле возникает куча нюансов, примерно так же, как в машинном обучении, у тебя мало данных или много данных, везде свои методы, ты понимаешь, что в зависимости от числа кубит и от сложности задачи тебе нужно как бы докручивать задачу, чтобы ее можно было как можно проще решить, оптимизировать. То есть квантовые алгоритмы, если вы их прочитаете, Гровера, Тора... Do -do Deutsche Йодзе, кого еще? Вы... Без страшных слов. Uh, back да. Все эти алгоритмы не очень uh, написаны, как это называется, общо. И если вы начинаете реальные задачи прикладывать на вот эти формулировки, то вы просто тонете по уши в этой оптимизации. Там, на самом деле, даже с, с квантовым ускорением очень тяжело разобраться. И мы буквально вот выдергиваем такие поштучные задачки, смотрим на то, какие математические дополнительные, не знаю, там нюансы или симметрии, как вот очень любят физики теоретики, есть, и как мы это можем использовать, чтобы оптимизировать
0: быстрее, лучше и, скажем так, кастомасть. А есть, а есть вот какой-нибудь пример который ты можешь привести вот такого чтобы было да, более могу, понятно да. а даже я немножко не теряюсь в, твоих...
1: в, в том что происходит
0: да. а, вот
1: например вообще мне кажется будет будет неплохим примером это мой такой самый первый ресеч ховы посвященный квантовым вычислением потому что он с одной стороны на мой взгляд такой немножко несерьезный но результат на самом деле меня немножко обескуражило и показало, что действительно нам есть куда расти, заниматься квантовыми алгоритмами. Например, я решала задачу оптимизации для квантовой химии, и в какой-то момент мы все никак не могли достигнуть глобального минимума, несмотря на то, что использовали довольно хороший метод оптимизации. И тогда я просто вот на наобум буквально решила, что давайте там постепенно, прибли постепенно приближать функцию, которую мы оптимизируем, к конечной. То есть дело, скажем так, такое такую плавную подвойку к функции. Но можно это проинтерпретировать с тем, что, например, вы разложили функцию в ряд Тейлора и постепенно накидываете члены, а при этом каждый раз докручивая те параметры, которые вы оптимизируете. То есть у вас как бы функция, она плавно приближается к конечной, и вы так плавненько за, за этим тюните параметры. И каково же было мое удивление, когда такой эксперимент на одной задаче показал, что мне, условно говоря, для того, чтобы э решить эту задачу, Нужно в шесть раз меньше итераций, если я делаю такое приближение, они а не решая обычным путем, когда вы просто решаете сразу всю функцию оптимизировать.
0: То есть, получается, эта задача очень похожа на задачу какой-нибудь математической оптимизации. Да. То есть, это же трюк, который делает и часто и математика. Там, да, приближение. да, да, Даже машинного обучения такое бывает, когда вы, например, приближаете недифференцируемую функцию, какой-нибудь дифференцируемый, да, чтобы да, иметь возможность оптимизировать алгоритм с помощью предметного справка. Да. да, именно так. То есть тут получается, насколько я понимаю, идеи те же математические, только у вас есть некоторые ограничения на то, как устроен квантовый как да, да, говорят. абсолютно. Хочешь ли ты что-нибудь еще сказать по поводу того что вообще в контакте происходит. Что да, такие... можно. Вообще можно прям пробежаться
1: по, по, по программе, которую мы заявили, да, там первый пункт очень классный, что можно объяснить фишку квантовых, квантовых вычислений. Действительно, мне кажется, с этого стоит начинать, а потом уже какие-то частные примеры давать, да. А, то есть, когда все, когда все слышат квантовый компьютер, очень часто у людей есть такая ассоциация, что это решит все наши проблемы, это совершенно новые мощности. Но на самом деле квантовые вычисления — это нифига не про мощности, это про совершенно другой подход. А, то есть сейчас, я надеюсь, что, может быть, нас слушают математики, и тогда у них ёкни сердечко, когда я начну использовать терминологию L1 и L2 норма. И вот, по сути говоря, те задачи вероятностные, которые мы решаем в классике, они основываются на L1 норме, да, когда ты просто складываешь вероятности и получаешь единицу. В квантовой механике, если говорить совершенно таким упрощенным языком, да, в квантовой механике из-за того, что у тебя сохраняется не импульс, а сохраняется энергия, то ты как бы там МВ в квадрате, да, и получается, что уже ты перепрыгиваешь в L2-норму, которая должна сохраняться в уравнениях. Это, условно говоря, первое вступление, которое делается для того, чтобы понимать, чем отличаются классические вычисления от квантовых. Это что в классических у вас матрица, если вы моделируете процесс, это сахастическая, у которой, опять-таки, сохраняется L1-норма, а в квантовом сохраняется L2-норма, это унитарная матрица эволюции. Вот. И вы должны понимать, что далеко не все алгоритмы, далеко не все задачи могут решаться квантовым компьютером, а только те, у которых есть какой-то классный, особенный, не знаю, соответствующим канонам очень теоретической математики способ перевести, отобразить, скажем так, задачу из L1-нормы в L2-норму.
0: То есть есть некоторые ограничения на класс задач, которые да, могут, в принципе, да. переставаться в
1: И именно вот это, именно вот это создает невероятные ограничения и говорит, что, ребят, Забудьте, у нас нет квантового компьютера. Универсального квантового компьютера, скорее всего, не будет никогда, потому что там слишком жесткую математику нужно доказывать, что мы якобы можем свести какой-то NP-класс э, да, по, по, по слож, сложным задачам. Поэтому, скорее всего, универсального компьютера у нас не будет никогда. У нас есть набор, запоминаем, солверов. То есть квантовый компьютер, который вы, про который вы читаете в новостях, это не э, какой-то абсолют, это набор солверов квантовых квантовых процессоров, каждый из которых может решать свою уникальную задачу, а, м, которую смогли привести к языку квантовой механики.
0: Uh -huh. На самом деле это ну, коррелирует с тем, что я слышала про квантовые компьютеры, что я действительно слышала, uh -huh. что вряд ли будет такое, что у нас будет квантовый компьютер, который сможет решать все те задачи, да, да. которые мы сейчас решаем на обычных. Скорее всего, в идеале, мы будем иметь компьютер гибридный. Все верно. Обычный с процессорами, такими стандартными, которые у нас сейчас есть, и к нему пришпилин квантовый, да, на который все, да. как на ГПУ можно да, будет да, пикать да, да, данные, он так. там считает то, что он умеет читать быстрее, чем ГПУ да. или ЦПУ, и отдает обратно. Вот. И также еще и слышала, что вот то, что ты сейчас говорил, что не все может решаться квантовыми компьютерами, mm -hmm. но даже то, что может, не всегда удается ускорить с помощью квантовых компьютеров. То есть есть такие алгоритмы, которые вот ä, ну, работают думаешь, да. за какую-то скорость, да. и их нельзя ускорить с помощью квантовых компьютеров, даже в теории, если бы у нас были какие-нибудь классные квантовые компьютеры. А есть, есть алгоритмы, которые действительно можно ускорить. И тут, кстати тоже сильно влияет эта теорема, точнее, теорема гипотеза P равно не равно NP. Да-да-да. Я недавно читала, кстати, статьи, Мэти Technology Review, как раз про то, что будет открыто, какие возможности перед нами появятся, если это там докажут или опровергнут. Ужасные возможности, лучше не думать. Но это же жутко интересно. Так, к чему мы пришли в итоге? Мы пришли
1: к тому, что у нас квантовые вычисление это не эйфория, это не панацея, это даже не плацебо. Вот, это, скорее всего, просто ограниченный класс соловеров, и все, чем занимаются физики и вот математики, они пытаются а, вот эти вот соловеры докрутить до рабочего состояния. В том числе, а я это мы все еще не достигли момента квантовой Supremacy. Квантовая Supremacy — это такой момент в мире, когда мы понимаем, что мы смогли с помощью квантового процессора реализовать хотя бы одну задачу, которая решается быстрее, чем какой-либо возможной классическое чем на ЦПУ или КПУ. То есть сейчас очень любопытно было наблюдать в 2020 году, по-моему, когда Google публиковала статью про Quantum Supremacy и буквально через месяц сразу две там лаборатории из Китая публиковали о том, что вот мы на ЦПУ и КПУ смогли посчитать быстрее и квантовая Supremacy откладывается. Ну вот так.
0: Да, китайцы они хороши в подсчете. А как, ну, а все еще тот же вопрос, мы до сих пор не достигли, а, а как ты думаешь, вот, ты понимаешь, что мы говорится? Вот как-то далеко нам до какого-то такого вау-эффекта, когда да, мы чего-то хорошего достигли?
1: А, это далеко, но дело в том, что этот вау-эффект, если он будет достигнут, это будет настолько э, резонансное событие, что вот с этим у меня связана работа в Сбербанке, что мы, понимая, что если этот момент настанет, то это будет настолько новая технология, что нужно понимать, как готовить бизнес к принятию такой технологии? Это не то же самое, что полная цифровизация или машина А
0: Что именно такое произойдет? Вот что может произойти, если это
1: с бизнесом, например, да. что да. произойдет? То есть, например, такая замечательная компания, как D-Wave, они первые, кто стали делать какие-либо квантовые, ну, не процессор, там, точнее, у них немножко другая фишечка. У них такой черный ящик, который умеет решать, решать задачу квантового джига я вот. не эти самые черные ящики продавали. То есть, по идее, можно было уже купить к вам компьютер, поставить у себя и считать вот эту одну задачу. А что должно произойти? А компания должна смочь продемонстрировать экспериментально, что их компьютер действительно решает какую-то задачу быстрее, чем это возможно, на классике. Потом, я думаю, что мы какое-то время подождем, пока, пока это будет проверено китайцами. А, да, и после этого. Когда будет вот это рупозитив, да, мы сможем подождать еще какое-то время, дождаться, когда эта компания сможет выпускать черные ящики с вот этим абсолютным ускорителем, и когда другие компании будут будут покупать, оставить себе, и тогда
0: это будет да прорыв. И тогда что произойдет? Тогда мы ускорим часть вычислений. И какой импакт это окажет на бизнес? Почему нужно готовиться к
1: этому? К этому нужно готовиться, потому что Сейчас, сейчас приведу пример, да. Вот, например, когда у тебя классические технологии, как правило, они... А, технологии, они внедряются по принципу, что мы, там, не знаю, одну библиотеку заменяем другую библиотеку, или мы один отдел людей заменяем на на другой другую библиотеку, да. Купаем новую Сами. компанию, а старых
0: распакаем новую компанию.
1: Да, 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 все так. Так. Вот. В фантовых вычислениях это не так, потому что Uh, как мы до этого обговорили, что чтобы посчитать на квантовом, что-то посчитать на квантовом процессоре, нужно хорошо понимать, что эта задача, во-первых, подходит для таких расчетов, во-вторых, нужно суметь правильно перевести это на язык квантовой механики, еще извлечь результаты и их правильно интерпретировать. То есть, вообще говоря, это uh, поднимает вопрос о кадровой подготовке специалистов, которые должны мочь работать в этой экосистеме квантовых отделов, не знаю, которые будут в больших бизнесах.
0: Uh -huh. Ну, хотя бы так, да. да. Тогда понятно.
1: Потому что это, к сожалению, не так просто, что можно обучить людей пользоваться библиотекой. Скорее всего, это будет какой-то а, еще. Ну,
0: да, интерпретация квантовых вычислений, она как бы не такая тривиальная, и можно, мне кажется, легко совершить ошибку. Я, правда, мало знаю о них, потому mm -hmm. что я знаю про квантовые вычисления. Это один мини-курс на физтехе по вводному, и где-то две лекции, которые я прослушала онлайн по этому поводу.
1: Отлично. А я с нами Вот.
0: И... Кажется, что... Мое впечатление такое сложилось, что чтобы интерпретировать результаты, которые выдаются квантовым компьютерам, нужно тоже понимать, что там происходит.
1: Я думаю, что рано или поздно мы также, как, как с машинным обучением, сможем написать большие библиотеки, которые будут это все обрабатывать и процессить, но, тем не менее, нужно обладать некоторой квалификацией, чтобы исключать ошибки.
0: Понятно. Ну и скорее всего компании еще захотят а, нанимать людей, которые будут улучшать алгоритмы полезного да, 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 компьютера. Да, да, потому реально. что если в какой-то момент станет понятно, что такие алгоритмы сделать можно и черные коробочки будут продаваться, да, 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 то да, нужны да, будут реально. люди, которые будут еще лучше эти алгоритмы да. делать и поднимать компанию до какого-то высокого да. уровня.
1: Поэтому это вопрос не только там какого-то временного отрезка по, по перенятию технологий, но это еще вопрос людей, которые будут этим заниматься и улучшать.
0: Давай вот быстрый вопрос Давай. Как ты думаешь, когда такое произойдет, когда произойдет какой-то бум? Честно? Да, да. <сёк> <actually>. <сёк> <сёк> ну, потому
1: что э, в твоем ресерче я постоянно, я постоянно утыкаюсь в момент, что э, даже если я придумаю какую-то обалденную там, математическую интерпретацию, которая очень круто позволяет оптимизировать квантовую цепь, то есть решать, решать задачу, да, я понимаю, что у меня есть такой скользкий момент, как обращение к квантовому процессору. И там настолько пока что все не идеально из-за отсутствие идеального error corrections и всего такого прочего. И я понимаю, что там так или иначе всегда будет какой-то тепловой шум, будет некоторая ошибка, что, например, я вот боюсь спросить у своих экс экспериментаторов, сколько по времени занимает а, просто подкрутить кубит, mm
0: -hmm. навесить
1: один гейт. Потому что я боюсь услышать, какое количество миллисекунд это занимает, и я пойму, что мы очень не скоро сможем достичь этого кванта собравности именно, именно по времени. Когда это будет, не знаю, там 10 минус пятой степени секунд, возможно, имеет смысл про это говорить пока что.
0: Ну давайте вспомним, наверное, нейронных сетей, которые да. я обычно рассказываю, что там было примерно то же самое, на самом деле, о чем мы сейчас разговариваем, что когда придумали первый нейрон в годах, 1940-х годах, и потом первую нейронную сеть в 50 mm -hmm. тоже никто в это не верил. И до 90-х годов, даже когда уже придумали сверточную нейросеть, концепцию, РНН, когда года, уже придумали, обработали. да, это уже в 90-х придумывали, все, никто не верил. Mm -hmm. Все считали, что ну, нейронка — это что-то несерьезное. Вы, конечно, типа смоделировали там с каким-то образом, еще что-то, но это никогда не заработает. Mm -hmm. И до -го года, 2012 года, до 2012 года все в это жутко верили. И вот в 2012 году Алекс первая сверточная сеть mm -hmm. победила на ImageNet, и вот тогда-то все проснулись. Пам -пам. И это было девять лет назад всего лишь. Да. Но сейчас смотрите, где мы находимся. Да. Сейчас уже даже не святочные сети, сейчас уже трансформеры. <с> как бы, так что все может произойти всё очень может, резко. Всё может, да, произойти. То да. есть, если в какой-то момент, мне кажется, мы достигнем такого момента, когда произойдет какой-то бум, вот про который я тебе спрашивала, то после этого все пойдет просто с невероятной скоростью. Все пойдет не так. <с> Нет? <с> да. Есть такое ощущение. Ну, я, конечно, тут это экстраполирую по одной точке. Настя про. Посмотрим,
1: посмотрим, потому что, потому что я вот наблюдаю за квантовыми вычислениями, и на самом деле, из-за того, что я вникала в Research и о том, что вообще сейчас делают на квантовых процессорах, начинала читать статьи вот лет пять тому назад. Я вижу колоссальный отрыв по уровню статьи, которые были вот пять лет тому назад, и сейчас, то есть, это тоже область, которая бампится, которая, которая развивается, где очень быстро идет прогресс. И на самом деле мы сейчас в квантах уже подошли к вопросу о квантовом машинном обучении. И там наконец таки появляются первые серьезные результаты, а не те общие слова, от которых все многие из вас устают, приходя на конференции и думают, и, и думают что там мы что-то интересное. Но вот мы наконец-то подошли к моменту про квантовое машинное обучение. Очень классная статья вышла недавно. А какая? А, две. Хорошо. А, Первая ⁇ это прям квантовый машин такой базовый где Мария Шульд, это учёная, по-моему, из Германии, которая, которая изучает исключительно квантовый machine Learning, она продемонстрировала, что то, что происходит внутри квантовой коробки, вот этот вот итерации квантового компьютера, плюс проекции, которые нужно делать для того, чтобы посчитать результат, это все очень хорошая аналогия с kernel methods, где у тебя тоже есть продукт да, с ядром. И, по сути говоря, мы можем развивать область, где мы будем транслировать, опять-таки переводить на язык квантовой механики задачи машинного обучения, в которых есть kernel methods, и, возможно, это даст какой-то прорыв в том, чтобы хотя бы теоретически на бумаге быстрее считать задачи базового машинного обучения. Mm -hmm. это, такая вот, это вот такой первый очень интересный блок. На да. самом
0: деле, тут могу упомянуть, что сейчас... Есть такой виток исследования в Deep Learning, называется Neural Tangent Kernel. Uh -huh. И он, по сути, говорит о том, что вы любую большую сетку огромной глубины можете заменить э, бесконечно широкой сетью с одним слоем, что и является kernel-методом. Uh -huh. Потому что, по, по сути, вы заменяете сетку на некоторый кернал. Mm -hmm. Вот, в бесконечности он сходится к тому, что делает эта сетка. Mm -hmm. Так что, в принципе, возможно, что когда вот эти две области столкнутся, когда разобьются НТК, если эта теория верна действительно, то есть это некоторые теоретические аспекты вот, mm -hmm. и там очень много чего доказывать нужно, чтобы э, показать, что можно приблизить действительно любую сетку. Mm -hmm. Там не все так просто, там, да. что с математикой, да, да, проблемы да. с дифференцированием и всем подобным. Вот, и если окажется, что даже нейросетки могут быть приближены... Эм, кернелами, mm -hmm. и кернелы можно хорошо считать на квантовом компакт, mm -hmm. то это будет так очень круто. Да. Да. <свят> да, и вторая, вторая, ладно,
1: вторая и третья статья, о которых я бы вкратце упомянула, меня очень впечатлила статья, которая вышла не с помощью названия правильного. Суть такая, что ребята ä, продемонстрировали, что с помощью квантовой запутанности мы можем вычислять тоже довольно эффективно ä, joint distributions. Как это по-русски? Местный <свят> Да что совместное, совместное распределение, которое, например, очень нужно банкам для того, чтобы считать, оптимизировать деривативы или считать, не знаю, там какой-нибудь как кредитный скоринг, может быть, по части, да, то... Но в основном это в, дерива в деривативах. Что квантовый компьютер тоже подходит, что вот этот черный ящик квантового компьютера, он тоже подходит для того, чтобы решать эту задачу, и, по-моему, они приводили тоже оценки эффективности, которые были довольно позитивными. И третья статья, Uh, третья статья... Сейчас мы, мы говорили про machine learning. Да, и вот третья статья просто бомба, просто пушка, я считаю, uh, вышла недавно. О том, что, короче, когда мы решаем задачу квантового алгоритма, мы очень часто сводимся к задаче оптимизации квантовой сети. И в результате там получается такая специфика, называется Barron Plateau. То есть мы очень быстро uh, на квантовом компьютере, ввиду особенностей квантовой механики, там так подходит такая, такая, там такой лендскейп функции, что ты очень быстро спускаешься в минимум э, локальный, который как плату, и mm. ты не можешь сойтись в глобальный минимум. Yeah. Как бы очень типичная задача для дипл ⁇ казалось бы, бахом, отдам оптимазер и радуемся, на самом деле нет, там слишком большой плату, ты не можешь никогда дойти до этого глобального минимума. А, и было продемонстрировано группа ученых, что если у нас конволюционная сеть квантовая, то когда мы сделаем кучу математических сложных операций, посчитаем математическое ожидание и вариацию градиента спуска, mm -hmm. то он будет затухать не экспоненциально, как сам Landscape, а полиномиально. То есть теоретически обоснованное утверждение, что квантовая нейронная сеть имеет больше шансов на сходимость, потому что там градиент затухает медленнее, чем сам ландшафт. По-моему, это очень красивый результат. Я с нетерпением жду дальнейших экспериментов и расчетов этой группы. Да,
0: прикольно. Было бы интересно посмотреть на какие-то эксперименты, uh -huh. то есть действительно запускает там, не знаю, сверточную нейронную сеть на квантовом компьютере. Uh -huh. Не знаю, сколько это возможно, на самом деле, сейчас. Скажи, вот эти вот все эм, статьи, они такие теоретические, с теоретическим типа обоснованиям, uh -huh. или у них эксперименты тоже есть, которые у показывают?
1: есть эксперименты, но там эксперименты на Uh, вот здесь будет uh, нюансик по, 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 по терминологии на эмуляторах, но еще их называют симуляторы. То есть эмулятор-симулятор все очень по-разному, из-за этого есть. Есть некоторая путаница, um, опять-таки, молодая область, требуется время, чтобы, чтобы доразвить свой язык и свою терминологию. Будем говорить эмулятор, чтобы не путаться. То есть, это программа на классическом компе, на ГПУшках, ГПУшках да, которая говорит: внимание, я квантовый компьютер. У меня нет квантовых эффектов, но я, но я прикидываюсь, что это вот я квантовый компьютер. И ребята, которые, которые занимаются такими расчетами, которые демонстрируют, как э, теория, вот эти теоретические результаты на практике, да, они, как правило, работают именно с эмуляторами, потому что им важно показать сходимость здесь сейчас, и потом уже, мне кажется, что вот этим сведением теории, моделирования и эксперимента занимаются больше ребята у нас таких эксперимента.
0: Mm -hmm. А насколько есть оценки того, насколько вот эти вот эмуляторы, они похожи на то, что действительно происходит в квантовом комплекте? Ну, а о... этому можно верить? Этому можно верить. Есть,
1: отдельно... есть отдельное направление в квантовых вычислениях, как эффективно создавать искусственный шум и ошибки в классическом эмуляторе, да, чтобы он больше походил на квантовый компьютер текущего. Как, у... как правильно ухудшать вычисления на классическом компьютере, чтобы получать квантовый вычислитель?
0: Да. Кстати, интересный вопрос. Может быть, я тупая довольно Ну, это звучит плохо, но я же на самом деле. Давай. просто такой вопрос. Мы же хотим эм, как мы можем симулировать квантовый компьютер на реальном компе, если в квантовом компьютере совершенно должна быть другая физика, и какие-то вычисления, грубо говоря, mm -hmm. на нем должны быть быстрее. Отличный вопрос. Это, это же как-то не
1: сходится Отличный вопрос, да. Смотрите, во-первых, от второй части тайного трудея мы просто отказываемся. Мы говорим, что не, не быстрее. Нам лишь бы работало. То есть нам важно просто смочь получить все цифры в конце, которые должен выдавать квантовый компьютер. А, Во-вторых, опять-таки, как мы до этого говорили, что мы работаем с какими-то какими конкретными солнекторами, а, точно так же есть отдельное направление. То есть вот мы с вами говорили до да, этого, что есть абсолютно математическая теория, есть очень жесткие эксперименты, и есть вот эта середина по квантовым алгоритмам. Так вот, на самом деле, там тоже просто огромное количество вот этих ответвлений, квантового машелёрнинга и обычной оптимизации, там, и, там выпукла оптимизация, не знаю, Макскад как решать. А, и вот одно из направлений — это а, методы создания эффективных эмуляторов квантовых компьютеров. Вообще очень сложная задача, потому что вот как запрограммировать кубит? Я не знаю. Вот, вот вот как вы будете брогать кубит, ребят, чтобы он работал? Объясните вот это вот непрерывная ноль единица и на самом деле на эту тему тоже много статей, тоже постоянно выходит обновление о том какие еще методы и там фишечки в алгоритмах можно применять чтобы у вас были эффективные эмуляторы квантовых вычислений чтобы они хотя бы если уж не говорить про там накопление не знаю, шумов или чего-то еще то чтобы хотя бы просто принцип квантовой механики это отображало, чтобы мы могли хотя бы считывать вероятности в конце.
0: Угу. То есть получается, что мы можем эмулировать сам процесс, но он да. будет не таким быстрым, как был бы на квантовом компьютере. У Верка. нас даже не факт, что...
1: То есть, смотри, то есть в, идеале, в идеальном мире, где есть единорогия в вакууме, у нас однажды квантовый компьютер, он будет быстрее, чем классический компьютер. Пока что мы просто ждем, Знаешь, что это Типа сидим и ждем, будет у нас квантовый компьютер быстрее, чем классический или нет. И, по-моему, сейчас даже эмуляторы быстрее, чем многие квантовые процессоры, но просто, кван... ну, просто чтобы у вас стоял квантовый эмулятор, и вы на нем что-то считали, вам нужен холодильник, холодильник размером с дом, да, то есть там порядка 4 градусов Кельвина, чтобы, чтобы сверхпроводимости все замечательно работали. Вот, поэтому, мы... поэтому многие люди очень разумно отказываются от того, чтобы ставить эксперименты, что-то вычислять прямо вот на самом настоящем и честном квантовом компьютере, а просто говорят, что мы хотим использовать эмулятор, чтобы посмотреть, что вообще может получиться.
0: Ну, это логично, да, звучит. Но тогда какой смысл в том, что некоторые компании, там иногда выходят новости mm -hmm. о том, что вот мы сделали там квантовый компьютер с mm -hmm. большим количеством кубит, чем mm -hmm. делали до этого. Что тогда с ними происходит? Их музей ставят, и на них смотрят? или? Как, а, как в любой области, а, у вас, когда хаотично
1: развивается область, любой прогресс – это прогресс, и его не надо обесценивать, да, условно говоря. И если бы все люди были сосредоточены. То есть в квантовых вычислениях, как и в любой науке, очень тяжело сказать, а какая именно проблема сейчас прям супер максимально мешает нам шагнуть вперед. Потому что мешают все проблемы. Купить не хватает, там, не знаю. У нас двухкубитные гейты, и гейты имеют fidelity на маленьком построении с однокубитными гейтами, и мы, и мы не можем нормально подпутывать. Это другая тема, короче говоря. И получается, что у вас задача в том, чтобы двигать квантовое вычисление, но ну, просто на любой вкус и цвет, там, вы экспериментатор, математик и, или программист. А, и поэтому, когда компания выпускает такое, а, такое хайповое название, что мы сделали как, как, какой-то вау, и об этом, этом пишу в новостях, то это означает, что и они тоже молодцы. Они Нет, смогли, они да, не, да, да, я да, да, не да. против, я просто спрашиваю, то, что, что то с этим кроме происходит, как я говорю. А, кроме, ну это означает, что они смогли еще, скорее всего, доразвить какие-то другие маленькие подзадачки, которые не специалистам не видны, которые, для, которых, для которых это звучит как что-то неважное, маленькое, но вот в результате такого коллективного улучшайзинга. А люди смогли построить наконец-таки там не знаю, например, стокубидный компьютер, когда предыдущий был не знаю там семиследух убитный.
0: Просто интересно, насколько, как сказать, ставят ли на них действительно хоть там один эксперимент, чтобы mm -hmm. понять, что он действительно рабочий, грубо говоря, стокубитный, mm -hmm. который построили, и что эмуляторы они, ну, похожи на вот этот вот реальный стокубитный компьютер. Ну, опять-таки, если мы говорим про похожесть,
1: то оно похоже потому, а, сейчас как это объяснить? Ну, в общем, например, вы а, моделируете работу нефтяной башни, да, и у вас там давление определяется, физические процессы происходят. То же самое делает квантовый эмулятор. Он просто эмулирует кубиту, у которого что-то там спин пошел вверх, спин пошел вниз. И как вы его закручиваете. Нет, это прямо штука, которая эмулирует физическую
0: квантовую природу. То есть, в принципе, в принципе можно даже без того, чтобы действительно построить реальный 200-кубитный квантовый компьютер, как-то понять, как бы он действовал, если бы он был.
1: Всё верно. То есть, отвечая на, на тот вопрос, который я здесь слышу, что нафига нам нужны эмуляторы? Эмуляторы нам нужны для того, чтобы делать как бы pre pre preliminary research что на случай, когда у вас наконец-таки появится 200-кубитный квантовый компьютер, мы уже были готовы да, запускать эффективный алгоритмы, потому что это вот э, часть моего исследования, что у меня проблема, у меня проблема, что получилось э, достиг, достиг, достигнуть некоторых классных результатов там для... 14 кубит у меня максимальное количество в моих расчетах. А хотелось бы посмотреть, работает ли это также так классно там, на 20 кубитах, на 50 кубитах. И сейчас у нас в России, по-моему, еще нет вот такой системы, состоящей из ЦПУ и из которые могли бы эффективно считать а, алгоритмы, которые рассчитаны на
0: 50 кубитный компьютер. То есть получается, кто-то уже построил реальный 100 кубитный, а эмулятор до 50 еще нет. Потому что эмуляторы, они вязнут в
1: эффективности ЦПУ. И да. долго считают? А, то есть они долго считают, да. И это большая сложная инженерная задача, как организовать схему ЦПУ и ГПУ для расчетов именно для квантовых расчетов. А, а то, что ты говоришь, что уже сделали листок убитный, Ребят, это не значит, что он работает. То есть, например, на эмуляторе, пускай даже на 10 кубитах, я хотя бы могу точно навесить все мои итерации, которые мне нужны для проведения эксперимента. Если мы говорим про квантовый компьютер, который, вау, там 100 кубитов или 1000 кубитов, то вообще не факт, что я что я загружу программу, и она там бултыхнется больше, чем на два гейта, потому что может можем сразу раз и а сломается запутанность и не получится сделать дальнейший эксперимент. Вот, вот в этом был как раз мой вопрос, про да. то, когда
0: я спрашивала, типа, если там сделали 100-кубитный компьютер проверяют ли, что он действительно работает, как 100-кубитный компьютер. Был, я потому, там... сейчас боюсь наврать, потому что я не
1: изучала эту тему именно как, как экспериментатор, но, по-моему, у них есть некоторые, скажем, критерии хорошести, э начиная начи с которых, можно считать, что вот это 100-кубитный процессор.
0: Последний большой вопрос про кванты. Это кто сейчас занимается квантами и где?
1: А, во-первых, хорошая новость, что квантами стали более-менее заниматься, и сейчас нет такой проблемы а найти лабораторию, которая была лет пять тому назад, когда ты просто думаешь, хм, кванты вычисления, классная штука, хочу делать, куда я, куда я должен поехать. И ты такой, хм, Гарвард МТ, а там, знаешь, как бы не очень просто взять и поехать в Гарвард МТ. Я знаю, да. да вот. а сейчас, во-первых... Хорошая новость, что в больших компаниях очень хороший уровень это Google IBM. А, Microsoft это лаборатория, у которых есть своя установка. То есть вы можете там заниматься всем, включая эксперимент. А Microsoft, по-моему, по крайней мере, на состоянии не 2020 -го года, у Microsoft был, был фокус на софте. Вот для квантового компа. То есть там было больше про разработку, если вам интересно кван разработка квантового программного про 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 обеспечения. Лабораторий сейчас много, во всем мире кто-то пытается собрать какой-то, не знаю, там один новый кубит, у нас в России собирают четыре схему. Основными направлениями все-таки остаются, это большие компании, Рекоменду рекомендую на них обращать внимание сейчас в Нидерландах. Есть, по-моему, пара лабораторий, в том числе Microsoftская, которая работает с квантовыми ком компьютерами, вот. И вообще я, наверное, с гордостью могу сказать, что если вам интересен какой-нибудь квантовый машинный лернинг или штуки, которые именно сцеплены с какой-нибудь очень классной оптимизацией, вот у меня, например, используется ремонтская оптимизация в моей, в моей диссертации, как это все взаимосвязано с много, многочастичными системами или с квантовыми алгоритмами, то можно с большим комфортом остаться в России и делать ресерч в РКЦ. Это российский квантовый центр. Плюс я прям вот с большой сердечкой моему руководителю Филиппову Сергею Николаевичу очень классно делает ресерч в области математики
0: для квантов, для квантовых вычислений, квантовой теории информации. Это ФТИ? Очень интересно, да, в ФТИ. Да, Полина, если что, аспиранты в ВТИ, да. еще ко всему прочему... Кому чего она делает, да, и вот там ты пишешь диссертацию, получается, связанную с квантовыми компаниями. Uh, да. То есть есть что-то э, из университетов про квантовые компы в и в МФТИ, получается, да? В,
1: в России РКЦ, оно, оно не обязательно Сколково, то есть оно находится в Сколково, э, в здании Сколтеха. В Сколтехе Скал, действительно есть... Э, ну, скажем так, пара лабораторий, в которых можно заниматься квантовыми вычислениями. Я бы, я бы обратила ваше внимание, что если вы начинающий вы хотите начать заниматься квантовыми вычислениями, то лучше идти, наверное, в РКЦ или оставаться на Фестихе, Сколково, там немножко левелап, там нужно быть самостоятельно матером-ресушером, чтобы комфортно чувствовать, скажем так, в той динамике группы, которая там есть. Ну, просто у всех очень разная да, такая специфика
0: понятно, ну получается, если хочется идти в кванты, то нужно обратить внимание на РКЦ, МПТИ да, и да, может быть для да. тех, но там
1: вот я думаю, возможно, скоро тоже что-то появится,
0: скажем так, для тех мониторить не нужно, да, можно чекать. Прикольно, оказывается, все еще сложнее, чем мне казалось. Пам. 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 Ну то есть такое действительно есть, что люди там иногда читают про квантовые компы и думают, вот там только купить уже сделали, там я не знаю, пройдет пара лет, как проходит параллель между новостями в обычных процессорах. Ты знаешь, закон Муру, там, где да, да, конечно, конечно. процессоры растут с огромной скоростью, которые, кстати, тоже сейчас... утыкаются в потолок. Да, утыкаются в потолок, и люди очень сильно по этому поводу переживают, потому что как бы... Чё Всегда работало, хочется <служивание> дальше, чтобы тоже работало, да. Нельзя уже сделать транзистор меньше, как бы и вмещать все это там в одну плату. И сейчас начинают, грубо говоря, шатать другие вещи, там, например.
1: Например, работает
0: над тепло, как
1: называется, теплоотвод.
0: Ну, это один из примеров, да. 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 А второй пример это какие-то процессоры, где ты по-другому распределяешь э, элементы внутри mm -hmm. него, чтобы они быстрее между собой взаимодействовали. Да, 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 там, например, почему? где типа не кластеры из кучи ГПУ, а один ГПУ, просто mm -hmm. который огромный, у которого как-то более а, эффективно частью взаимодействия между собой, что-то такое, но это мы немножко откликлись. Ну и получается, есть люди, которые думают, что в точно так же, там 100 купить, mm -hmm. дальше 200 купить, mm -hmm. потом 300, 100, 500, и тогда мы достигнем чего-то, когда там... Не знаю, вот что произойдет когда... А, что осталось
1: подождать, будет еще немножко больше купить и вот тогда-то мы да.
0: Да, и отсюда возникают какие-то опасения, например, опасения по шифрованию.
1: О, давай, это отдельная тема, отдельная тема, давай проговорю. Про шифрование, ребята, спите спокойно, биткоин не взломают. То есть вот эта вот тема, что где 32, да, по-моему, называется шифрование или как это называется? Они разные есть. Да, то есть один из самых популярных типа шифро шифрование, которое может взломать, взломать алгоритм Шора, я вникала в эту тему, там, там оказалась такая фишка, что у каждого ключа есть какой-то свой, как это называется, э, в каждой шифровке есть какой-то свой набор тоже уникальных параметров, и это не выглядит так, что вы взяли, там, не знаю, подключили квантовый компьютер, он вам э, хакнул какую-то систему, там, условно говоря, придется все равно докручивать. Я, поверьте мне, пока кто-то будет докручивать что-то для того, чтобы сломать э, э, шифр, там уже сработает такое количество систем безопасности, что ну, вряд ли мы сможем сделать такой быстрый, улетный.
0: Понятно, то есть, если у нас будет квантовый компьютер на 2000 кубитов, это еще не значит, что шифровым конец. Да, 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 1024, по-моему, нужно. Я недавно видела, не читала, правда, но я потом хочу прочитать тоже статью MIT Technology Review, mm -hmm. которая ä, была с таким заголовком. Или это была статья Wired. Я не помню. Я, mm -hmm. короче, оба журнала читаю, неважно. А, заголовок был такой, что у США правительство опасается, что хакеры сейчас, в 2020-2021 году, так. они собирают данные с разных серверов разных компаний, стран и так далее. Да. Сейчас ничего с этим не делают, потому что это сложно, как бы делать что-то с ним. Ага. Но Потом они скормят эти данные квантовым компьютером, mm -hmm. которые через несколько лет, короче, появится, и тогда, короче, все будет взломано. Грубо mm -hmm. говоря, вот они такого опасаются. И такого опасаются даже вот на уровне государства, то есть. Э...
1: Они запретили нам эти исследования и, и, и не, не внесли нам нам в список санкций?
0: Ну, кстати, им да, недавно внесли в список санкций, но кажется, что это будет Суть как бы не в этом, в том, что вот действительно кажется, что у людей. Не до конца, видимо, понимание, что есть квантовый компьютер, как бы и как он работает.
1: А, я бы сказала, что это уже такая глобальная проблема про, про понимание-непонимание. То есть здесь, здесь даже не то, чтобы люди виноваты, что они что-то не понимают. А... Если вы когда-нибудь примерно знакомились с темпом жизни, в котором живут руководители больших корпораций или больших, не знаю, там, направлений и руководители в политике, то вы понимаете, что эти умные, одаренные люди, у них просто, в принципе, нет никакого времени сидеть и разбираться в деталях квантового компьютера. И они спрашивают, скажем так, советников о том, что там, «Таня, вот ты шаришь в диплёрнинге, скажи, пожалуйста, могу ли я потом по-моему диплёрнинга хакнуть -хак -хак все эти данные, да?» И они хотят от Тани только один, один ответ, типа «да» или «нет», «да» или «нет», да или нет" потому ну, что им нужно важно. принимать решения. И Таня, как, как настоящая учёная, она понимает, что из нее ждут этот однозначный ответ, от которого может зависеть, не знаю, там, история целого государства. Ответ сложный. Ответ сложный, потому что постановка задачи некорректная. Ну, У, да. Тане на вход дали мало данных, и мы не можем точно сказать. И поэтому, когда мы начинаем, скажем так, мяться, да, и, и начинаем пытаться аккуратно отвечать на вопросы, обговаривать какие-то нюансы, то вышестоящие люди действительно могут делать какие-то достаточно быстрые решения, которые не всегда как-то могут соответствовать действительности.
0: Не, но ну, с другой стороны, может быть, лучше пристраховаться, правда. Да. А, другой вопрос, какой это импакт внесёт в жизнь обычных людей? Mm -hmm. как бы я просто против того, чтобы делать какие-то действия, которые не стопроцентно безопасные, безопасные, если эти действия они как-то внедряются в обычную жизнь людей, то есть uh -huh. люди не должны страдать от того, что там государство чего-то там себе думают. Но, ладно, это уже отдельная тема. В общем-то, все, что я хотела сказать, на самом деле, это вот действительно иногда бывает такой недопонимание, наверное, между разными Я бы и... сказала,
1: это прям сложности коммуникации, прям честно. И
0: грустное самое, что некоторые люди, они подвержены страху, то есть они вот смотрят на вот это, смотрят на новость, там, не знаю, сделали тысячи кубитных компьютеров, и им там становится страшно, что скоро все посыпется. А, они не подозреваются, на самом деле. Ну, Кажется, это
1: такое скажу.
0: Ну, это уже когда биткоин был, это уже да, да. И когда начали тренировать огромные NLP модели тоже. Да, да, так, давай тогда перейдем к вопросам. А я потом, могу, наверное, вкратце
1: еще по как нибудь про по по свой потому что там есть прикольная штука.
0: А, угу. я думаю, просто затрагивали, но ну, нет, конечно, а, ладно, да, да, да. Давай но... тогда про ну, то, что хорошо. именно угы. ты делаешь. Вот сейчас мы немножко поговорим про то что именно Полина делает в этой сфере квантового компьютера, да? А, вообще, я вот, меня очень
1: долго соблазняли люди из дебёрнинга, что у нас интересно, пошли к нам. А, при этом у меня сохранялась интерес к квантам, потому что там была вот эта большая зона неопределенности, которая меня торгает, и мне нравится разбираться в больших сложных вещах. И в итоге я занимаюсь пока что... У меня первая часть моей диссертации посвящена ВКУЕ. Это Variational Quantum Agence Order. Это такая очень классная штука. Ребят, смотрите. Короче, представьте, что вы решаете задачу квантовой химии. И вы знаете, что у вас есть spin-up, spin-down. То есть все возможные состояния системы кодируются нулями и единицами. То есть если у тебя 10 нулей единиц, 10 электронов, которые могут влиять на состояние, это... 2 в десятой степени, да, нолик, единичка, нолик, единичка, всевозможные комбинации векторов. И квантовая механика так устроена, что вам нужно найти коэффициенты перед этими 2, 2 в десятой степени векторами, которые будут давать ground state, то есть решение соответствующей минимальной энергии гамминтониана данной системы. И вот классика, что она делает? Она говорит, блин, а если у нас там столь, 100, 100 таких частиц, мы должны закодировать два высоты степени возможных состояний. И честно, оптимизатором, не дай бог, еще, не знаю, там, как называется, BFDS какую-нибудь, не знаю, не получится там брать. Mm -hmm. Короче, да, это, это полное опа. вот а, И в классике у вас компьютер жрает все эти возможные вектора и начинает перебирать между ними коэффициенты, пытаясь найти минимум, глобальный. Что происходит в квантовом компе? Квантовый комп такой, опа, а я уже сам азум есть квантовая система. Получается, что каждый кубит, он уже моделирует собой а, ту самую квантовую частицу, которая находится у вас в рассматриваемой системе. И а, вы можете просто, покручивая эти самые кубиты, создавать ту самую комбинацию векторов, которая соответствует минимуму энергетическому. А теперь, внимание, фокус. Вот если до этого у вас было ноль единицы, единице в классических битах, это два в десятой степени а, векторов,
0: если 10...
1: 10. Да, да. То, то кубитов вам нужно просто 10. Угу. Потому что кубиты, они уже сами собой образуют вот эту самую суперпозицию. И море очень посвящен тому, что есть нюансы о том, как вращать, как запутывать вот эти самые кубиты. И я сначала в Huawei у меня получилось получить очень забавный результат, что вот если я постепенно оптимизирую функцию то uh, получается быстрее сойтись к глобальному минимуму, потому что как бы, в этом направлении исследований есть тоже некоторые свои уже отработанные приемы, которые люди совершенствуют. Да? Uh, это, это, например, можно сравнить с теми loss functions, которые вот уже канонические, которые уже употребляются в машинном там, или глубинном обучении. И вот у нас тоже в квантах есть там всякие анзации, это так называемые квантовые схемы, которые нужно собирать, чтобы правильно вращать кубитами. И если у вас один раз, один раз не сошлось, то вы снова накидываете вращающие гейты, снова поворачиваете кубиты, снова вращаете кубиты до тех пор, пока оно наконец-таки не сойдется. И я обратила внимание, что не всегда у нас утыкается задача в оптимизацию анзаца. Иногда мы должны хорошенько подумать, как мы можем использовать. Свойства самой функции, которую мы оптимизируем. И получается вот такой забавный результат, что мы можем сокращать квантовую схему, которая влияет на суперпозицию кубит, если мы учитываем параметры самой функции. И это офигенно. Вот. И потом я думала, как можно тут generalize uh, обобщить этот подход. И вот uh, у меня получилось выиграть грант умник, потому что я прикрутила ремонтную оптимизацию к этой задаче. И просто обалдел, у меня получается, что порядка как в, от, от 6 до 10 раз сокращается вот этот раз, размер квантовой схемы, а это означает, что у меня на 10 слоев меньше шумов. То есть это очень сильно приближает к реальной интерпретации, к реализации квантового компьютера. Вот. И там единственное, нужно подразобраться с запутанностью, потому что могут быть проблемы в этой области. Но в целом Research очень интересно, что у вас нет никаких вообще ограничений для фантазии, э, и вы. Вольны, скажем так, развиваться как математик и использовать разные необычные методы для оптимизации там, задачи, которые в итоге, итоге выливается в то, чтобы сокращать квантовую схему и приближаете
0: квантовое будущее. Не скажу, что я все слова поняла отсюда. Честно.
1: Ну, потом на бумажке с тобой разберем, если будет интересно.
0: Хорошо. Люди, которые будут слушать эту запись, у вас преимущество, потому что вы можете это остановить, перемотать несколько раз, переслушать, и все будет хорошо. Сказать, так, так преимущество. Ну и погуглить непонятные слова тоже. Да, я просто обычно, когда беру интервью, там я не знаю, либо пытаюсь сама пояснить, что такое непонятные слова для людей, либо там попросить пояснить. Но здесь я сама это сделать не могу. Ну здесь очень много новой информации и вообще.
1: Знаешь, у меня сложилось впечатление, что у меня ушел год, чтобы переобучить мою нейронную сеть понимать вот эти приколы с тем, как мы переходим на, на, на язык убит. То есть это действительно такой очень нестандартный подход для людей, которые программируют.
0: Так, давай я тогда да, найду самые интересные вопросики. Тут был, правда, вопрос чуть поподробнее про Л1 и Л2, но давайте, наверное, это лучше вопрос. ссылочку кину куда-нибудь. Я могу сразу ответить на такой вопрос, про где
1: почитать. «Ребята, есть проблема. В мире нет ни одного нормального курса именно по квантовым вычислениям и по квантовым, по квантовым алгоритмам. Все добирают и учатся как могут». И пока что, мне кажется, меня самым популярным ответом на этот вопрос это было, что я, что я скину себе методичку. Короче, я поняла, что можно очень быстро именно вот на пальцах дать ощущение того, как это работает людям. Просто там буквально за четыре, не знаю, лекции, которые я писала, когда а, в Сколково преподавал курс, и у меня где-то, по-моему, на Оверлифе за за есть затеханные материалы.
0: Это было бы просто. Прокурат, да, да, раз, да, мы можем, наверное, ссылочку оставить и ребята могут скачать и посмотреть. Ну, у меня, да, в каждом подкасте на самом деле есть несколько ссылочек, потому ну, что да. все не объяснишь. Да, как не очень хочется, да. А, такой вопрос: Необходимо ли знания в области физики, чтобы заниматься квантами? А, вам могут быть не обязательно знания физики, если вы занимаетесь, например, такой
1: задачей, как создание эффективного эмулятора, да, и вам просто тогда например, те же самые физики, они могут обрисовать, какие э, ощутимые ограничения, какая есть специфика работы кубит. Э, математики вам это переведут на язык математики, скажут, что вот у нас такие ограничения. И, например, если вы, если вы талантливый программист, то вы можете делать какие-то проекты и решать задачи, именно посвященные написанию эффективных алгоритмов и оптимизации для того, чтобы сделать классный эмулятор. Это, это будет очень высшим достижением, правда.
0: То есть, а если другим заниматься, то нужно какое-то понимание квант меха, да? Или... Если заниматься другим. Просто я вот, mm -hmm. честно, ничего не понимаю физики, и mm -hmm. я ее не люблю, честное слово. Да. Но когда мне рассказывали несколько людей про ну начало, грубо говоря, квантового mm -hmm. вычисления, вроде как было все понятно. Да.
1: А, и в этом на самом деле левая фишка. То есть вам не обязательно нужно понимать абсолютно всю там, не знаю, статистическую физику и конденс мета, если вас просто интересует квантовое вычисление, вам хочется в этом развиваться или там, не знаю, какой-нибудь проект сделать. Тем не менее, если вы хотите двигать науку, не знаю, там, с минимими шагами а, и прям очень круто развиваться, то, конечно, придется погружаться во все физические детали. У меня есть знакомые с Фабфа, которые работают в Гугле, прям как вот физик-физик, и они занимаются тем, что, по-моему, считают какую-то очень классную жесткую физику, теоретическую для, для, для многочастичных систем. Вот в таком, в таком направлении, конечно, вам без физики не обойтись.
0: Ну, кажется, тогда ответ такой, что первым приближением это больше математика, чем физика, да. но по, -по, по мере развития вам придется, возможно, её так или, иначе, да, так, да. так или иначе, чтобы она понимать. Либо у вас должен быть напарник,
1: который вам что-то объясняет очень быстро и легко на вашем языке, и вы работаете
0: такой не знаю вопрос mm -hmm. возможно ли вообще квантовый компьютер построить там купитов там на 10 тысяч вот грубо говоря теоретически люди думают что вот мы строим там побольше побольше да. но по чуть-чуть побольше mm -hmm. строим обычно там 75 вот или там какие mm -hmm. до 100 и так далее а в принципе вот есть ли вера в то что можно построить какой-нибудь большой клан бесконечно большой квантовый. проблемы с шумами начинается правильно Какая на компания. самом деле хороший вопрос и здесь пока что нет
1: однозначного ответа потому что Проблема шумами это такая самая первоочевидная проблема, которую мы все помним, не знаю, там даже с курсом школьной физики, да, типа, шумит, все, проблема. Вот, другое дело, что я где-то читала какую то обзор на по-моему статью. Какой-то очень физик рассказывал, что он вообще не понимает, как мы можем строить больше, чем там маленькое количество кубит. Если, по-моему, там какая-то проблема связана то с локализацией, то ли с чем-то еще что мы не можем запутывать любые пары кубит. А квантовая запутанность ⁇ это именно та фишечка, за счет чего у нас существует квантовый процессор и можно реализовывать квантовые алгоритмы. И это прям большая боль, потому что, мне кажется, возможно, мы также потом, как и с ГПУ, придем к тому, что квантовые процессоры будут собираться по какому-то оптимизированному геометрически
0: структура еще да
1: да 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 то есть у нас проблема в том что мы не можем вот так типа раз раскатать не знаю 100 на 100, получить 10 тысяч кубит да вот те квадрат и взять там не знаю два самых крайних кубита и без проблем их э, свопнуть да обменять потому что там да, просто банально между ними больше расстояния э, это получается менее устойчивая связь mm -hmm. и соответственно Этими проблемами тоже люди занимаются. Как нам сделать так, чтобы можно было любые кубиты между собой взаимодействовать? Возможно,
0: это будет контимуляция, то есть какой то Как это? Транзакция? Нет, не транзакция это называется. О, господи. Ну, короче, обмен состоянием между двумя кубитами с помощью каких-то других, я не знаю, промежуточных, не может, может быть, может быть, может быть.
1: Говоря, да. кстати да. Есть такая тема, что кубиты используют как промежуточные какие-то элементы.
0: Ну, там, наверное, шум тоже копится, на самом деле. Да. Ну, в общем, не все так просто, да? Иначе бы давно уже, наверное, да, да. построили. А есть ли сейчас какие-то готовые алгоритмы, которые можно было бы применить прямо сейчас, если mm -hmm. вдруг у нас был бы какой-нибудь большой квантовый компьютер? Да, да есть.
1: Условно говоря, этим и занимаются лаборатории, которые сфокусированы на разработке программного обеспечения, что есть... О, да, то есть, например, квантовая химия. На самом деле квантовая химия уже сейчас довольно хорошо описана. И есть библиотеки, по-моему, называются High Firmion или Fermion, Fermion Lab. Погуглите, ребята, есть очень хорошо развитые э, библиотеки, которые именно для расчетов квантовой химии на квантовых процессорах. Условно говоря, вам даже не нужно самими э, руками описывать какую-то квантовую систему, вам достаточно описать квантовую систему прям буквами, там не знаю, например, H2O, да, молекула воды. Она, по-моему, для расчета занимает 14 э, кубит, и, условно говоря, это буквально как, как питон сделал мне «пожалуйста», точно на таком же уровне сейчас работают эти, эти библиотеки, что ты видишь посчитай мне, пожалуйста, какую то молекулу, можете, можете там собрать, не знаю, э, свой какой-то новый материал и запустить на эмуляторе». И вы вот как, как вы говорите, что если бы у нас был квантовый процессор, мы бы действительно просто прикрутили к бэкэнду, скажем так, да, нашей библиотеки квантовые процессоры не могли бы считать.
0: Прикольно. То есть химии там... Я, кстати, не слышала про химию. Ну, химия я очень, очень слышала, Но так тебе, то есть... Mm -hmm. На самом деле я мало просто слышала, я слышала mm -hmm. только про начало там, квантовых вычислений, которые вообще не затрагивают ни химии, ничего mm -hmm. другого, просто объясняют, как там все устроено. Вот. Но это интересно. А что это... Ну, просто вопрос от меня. Mm -hmm. Что позволит вообще делать в химии такого классного, если... Мы
1: просто ускорим решение... Мы ускорим вычисление самой основной проблемы в химии, как я до этого говорила, что размерность, мы хотим обсчитывать как можно большое количество комбинаций для расчетов разных материалов, и мы постоянно утыкаемся в то, что матрицы, на которые мы хотим умножать векторы, они очень большие, у нас невероятно размерность, а кубиты они уже хранят в себе это состояние, и в результате того, что тензорная свертка у вот вас как бы в кабычках сокращает размерность, тут просто нужно на бумажке написать, почему это не совсем размерность, вот, то у нас ускоряется вот это изучение математического ожидания. Я
0: просто тут вспоминаю про недавние э, нейросети mm -hmm. для, для расчетов по белкам. Вот альфа-фолд, mm -hmm. короче, наверняка люди, которые меня слушают, знают. это нейросеть, которая по последовательности аминокислот умеет предсказывать, собственно, структуру белка, которая да. получится. И я еще там читала недавно, вот как в канал, про то, как люди применили некоторый вид AI, хотя он там оказался довольно простой для mm -hmm. Поиска там новых ä, потенциальных пептидов для новых антибиотиков. Так. Ну, это проблема такая большая, потому что там антибиотики, бактерии, к ним резистентность там, развивают, да, и так далее, когда нужно искать новый вот. И потому по сути, вот в антибиотиках, как раз, да, даже на самом деле и альфа-полп смысл их в том, что они ускорили то, что люди делали другими методами, mm -hmm. огромное количество дней, месяцев, mm -hmm. годов и тратили много денег. А вот с помощью типпервинка можно это было ускорить. Грубо говоря, здесь, видимо, то же самое. С помощью квантов можно ускорять что-то, что уже Смотри. делается.
1: Смотри, Нет. да, хороший вопрос. Я, я даже почему-то вчера думала над тем, как я бы отвечала на, на этот вопрос. Смотри, если я правильно понимаю вот эту основную часть теории диплёрнинга, что когда у тебя нейронная сеть, она, скажем так, обучается какой-то функции, скажем это очень гру грубыми словами, да, то ты как бы можешь дернуть Значение функции, задавая любые промежуточные параметры. То есть ты как бы ты знаешь значение посчитанной функции для каких-то отдельных параметров, а ты хочешь взять для любых других, ты их кидаешь в сетки, и получаешь значение функции для Ну, она приближает
0: да, да, функцию, да. сложная функция с
1: да. вот. А фишка в том, что у нас в квантовых вычислениях мы не значение функции, которое тяжело считается, можем примерно получить. А мы можем точно посчитать значение функции в любой точке быстрее.
0: Mm, я поняла, да. Ну да, в диплоринге действительно есть такая проблема, что та функция, которую ты получил, mm -hmm. то есть э, сеть натренированная, это функция, э, которая мапит вход на выход. Да, вход на выход. Вот. Она не идеальна. То есть mm -hmm. не факт, что она соответствует той функции, которая в жизни реально да. есть. А здесь, наоборот, у нас идеальная функция, но она просто очень быстро мапит. Наверняка тогда это просто... Для разного использоваться будет. Конечно, да. Это прикольно. Если бы это было одно и то же, было бы как-то грустно. грустно и как а у нас следует об одном и том же. Да. Это было бы интересное, как бы, не знаю, ну, бедно, завершение нашего разговора про кванты, ну, чтобы ну, мы о, поняли, да. что кванты — это то же самое, что не ну, ресетка. достается до да, этого. Хорошо. Эм, так, сейчас. Угу. Вот кто-то спрашивает, что вот у Microsoft вроде был проект языка для квантовых вычислений q -Sharp. Да. Он жив и развивается, или как? Ну, я не слежу сейчас
1: очень активно за Microsoft, ом. то есть проекты, они появляются, отмирают, мёрджатся, получается какие-то совместные библиотеки. Я вот поэтому даже боялась говорить точное название библиотеки. То есть никто не а, использует, да, хайп, да, да нет, кто-то пишет. Опять-таки, вопрос, по какие именно задачи. Для того, чтобы считать и делать какие-то прикольные штуки для оптимизации в квантовых вычислениях для химии, q не нужен. Если, если вы там какой-нибудь очень такую, кастомайз квантовую сеть делать, это возможно, кешар потребуется. Ну, то есть он какой-то
0: специализированный. Да, 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 как все любые пилосики. Кто-то пишет, что тысячи тысячекубитный комп уже несколько лет сделали, только он не работает из-за шумов. Ну, я думаю, что имеется в виду
1: про d да, который действительно, по-моему, сколько там, порядка пяти тысяч пяти кубитный аннелинг, по-моему, они уже делают. По крайней мере, у них это было в планах на 21 или 22 год. Но не то чтобы не работает, он просто не работает со всеми задачами, он решает одно конкретную, solver для одной конкретной задачи, как мы это и обсуждали.
0: А, то есть, получается, можно сделать какую то определенную структуру квантового компьютера с большим количеством кубитов, mm -hmm. на который будет оптимизирован только для одной да. задачи. Ну, да, это, видимо, немножко ну, складывается да, картинка. Да.
1: немножко по-другому аннеллинг. Аннеллинг — это, это даже не совсем квантовое вычисление и не совсем квантовая схема, но не будем сейчас погружаться в эту тему. В общем, там тоже, там тоже решается одна конкретная задача. Можешь ли ты посоветовать топ-онлайн-курсов
0: по квантовым вычислениям для подписчиков? О,
1: кстати. Кстати, топ-онлайн. Вообще, звучит очень так м -м, громко. Во-первых, слово «онлайн-курсы» подразумевает, что офлайн есть классные курсы. Во-вторых, топ-курсы означает, что есть классные курсы среди онлайн-курсов. Короче, нет. По-моему, по квантовой механике, квантовым вычислениям был какой-то симпатичный курс на ютубе, потому что я что-то такое проходила. По квантовой химии, по-моему. Вот. Если вы хотите заниматься квантовыми вычислениями, понимая, что происходит в квантовой химии, то есть какой-то очень классный курс. Прям можно вбить, по-моему, Quantum Chemistry и выйдет, выйдет один или два плейлиста, где очень хорошо объясняются, как считаются интегралы, что, что такое многочастичные системы. И, включая, по-моему, до каких-то базовых штук контент с мета, да, можно найти. Uh, вчера наткнулась, когда, когда готовилась к интервью, что появился, наконец-таки, офигенный подкаст. Ну, не подкаст, а вот тоже на ютубе плейлист, uh, который, который так называется Quantum Machine Learning. И там ребята, наконец-таки, поэтапно, грамотно, с чувством, с толком, с расстановкой рассказывают о том, какая есть интерпретация в квантовой механике для машинного обучения.
0: Просто мне показалось, что это смешной вопрос, потому что мы тут что сказали, что вроде как хороших курсов вообще нет. Да, хороших Но, курсов может, нет. Есть такой курс, который рассказывает, грубо говоря, человеку, который не хочет именно заниматься квантовыми компаниями, хочет хотя бы посмотреть, что это
1: такое. То есть И вот как... нету таких курсов. Их их настолько нет, что, по-моему, университет Американский университет, по-моему, Беркли. Боюсь наврать. В общем, в Америке один из довольно крутых университетов объявил. А uh, премию на если я не ошибаюсь пять миллиардов фу пять миллионов долларов uh, которая что это стипендия которую они дадут команде которая возьмется разрабатывать курс по квантовым вычислениям так что у кого есть такое желание, имейте в виду что можно выиграть пять миллионов долларов да, если вы делаете очень классный курс по квантовым учреждениям, потому что это большая боль. У вас новое направление, которое имеют столько пересечений. Очень сложно об этом рассказать за один раз и дать какое-то интуитивное понимание. Ресёч uh, вообще там совершенно обширный в очень широком направлении. И нет ни одного курса, который бы объединял это все way, да, в очень таком комфортном варианте для, перевар... для переваривания студентов. Нету пока что.
0: Тут есть вопрос, насколько ARIL алгоритм дружит с квантовыми вычислениями? Я, ну, я не уверена, что ты че, что такое почему? Знаю. Ну, почему? знаю. Ну почему с подкреплением? Да. Да. Ну я бы сказала, что, помню. ну в
1: смысле дружит. Опять-таки, мы говорили про солверы. Если у вас в reinforcement learning возникает бинарная, квадратичная, безусловно, задача оптимизации, то you are welcome, мы можем решить эту задачу при помощи квантового компьютера и потом вернуть ваши, и вернуть эти, эти значения для сетки в дальнейшем обучение. Если говорить про RL, применимо к кубитам, это очень популярная сейчас тема, потому что есть отдельное, вообще большое направление, которое называется квантоуправление, управление управление квантовыми системами, и это о том, что вот если у тебя это hardware, и ты будь любезен смочь кубитами, покрутить, повертить, чтобы вот они еще остались в нужном, в нужном тебе состоянии. И, и по-моему, то, чем занимается моя коллега, она вот занимается как раз-таки reinforcement learning для того, чтобы управлять кубитом одним пока что.
0: Тут скорее наоборот. Тут, получается, RL применяется, чтобы управлять кубитами, а не алгоритмы RL э, гоняются на кубитах. Я вот и
1: говорю, что первая часть моего ответа она была посвящена тому, что mm. гоняться оно может, если есть задача для конкретного типа солвера квантового. И Absolutely. тогда мы подключим этот солвер и решаем. Если мы хотим RL применять квантам, то вот пример с кубитом.
0: Кстати, сейчас RL практически везде вот таким образом применяет. Даже я писала пост как раз в DL Stories тоже про то, как применяется RL для построения новой геометрической архитектуры новых mm -hmm. процессоров. То есть это вот как раз одна из ähm, yeah, yeah. один из способов заставить закон Мордов все еще работать. Ну, то, что ты говоришь про создание неоптимальной как бы, геометрической структуры, это обычно, как раз таки, э, оптимизация на манифолде помогает очень хорошо. Сейчас я предлагаю тогда перейти к второй части нашего подкаста, это да, про стартап. yeah, стартапы. Да, стартапы. А то как раз времени прошло уже достаточно. Достаточно много, да. Вот, мы сегодня еще хотим поговорить про стартап. Тут у нас вот, как мы выяснили, Полина занимает... Во-первых, она учится в аспирантуре в нафиске, где mm -hmm. занимается квантовым вычислением и пишет про это диссертацию. Во-вторых, очень много про это читает и знает. В третьих, она работает в Сбербанке, кем работает. Периодически и выигрывает гранты, да. гранты выиграет, а еще у нее есть стартап. И вот сейчас мы поговорим про вот эту вот часть: а еще у нее есть стартап. Иногда mm -hmm. я думаю, что я слишком много всего на себя беру и делаю, но оказывается, что вот. я не выиграла в этом. Вот. Вот.
1: Главное потом, чтобы этот подкаст плавно не перешел в обсуждение, как обороты с угоранием, и тогда все будет нормально.
0: Ну, это мы на следующий раз поговорим. Да. Может, у меня, мне, мне тогда отдельный подкаст надо делать, как бороться с выгоранием. Спрашивайте у топовых экспертов, экспертов этому да, поводу. Да, 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 и... очень, очень большая нагрузка в Москве, на самом
1: деле, если вот.
0: Может быть, мне что-нибудь поможет. Типа, Правда, делать еще один подкаст с выгоранием бороться явно не поможет. Да, Ладно, это. Да, ой, 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 это. Погнали про стартапы. Расскажи тогда, пожалуйста, да. о чем твой стартап? Да. Как пришла идея? Да. И потом мы еще собирались поговорить про акселераторы, потому что да. стартап был в преакселераторе, да. про то, чем отличие акселераторов от преакселераторов, и почему преакселератор — это очень круто, хотя многие считают, Я что это да, 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 да. В общем,
1: огоньский на самом деле, тема, мне кажется, очень полезна. Мы послушать тем, кто собирается делать что-то вот в области своего бизнеса. Uh, у меня стартап, когда я начинаю и про него рассказывать, все делают вот так, и типа, а, ну это же делается уже вот этим, а, это, это, это вот это как вот то. И мне приходится постоянно, знаешь, брать такую паузу и говорить, что да, но, да, но, да, но. Короче, у меня, я стартап в области, сейчас такой будет квантовый скачок, в ютей индустрии. Вот, то есть, мне пришла чуть больше года тому назад идея в голову, это был очень тяжелый. Путь я шла из душа в спальню и бесилась, что в очередной раз меня ждрожает пенка для умывания, и что какого черта она создает такую же пленку на лице, как там две пенки тому назад. И что почему до сих пор нет такой системы в мире, чтобы я вбила, вбила, захватила, чтобы, пожалуйста, такую пенку мне больше не рекомендовать, и чтобы я не тратила силу, время, ресурсы на выбор там, не знаю, фрез для умывания, который потом я выкидываю. А, Фух, полегчала, аж выговорилась. Так вот, поначалу кажется, что это очень интервиальная идея, что очень многие уже делают какие-то рекомендательные системы, но когда ты погружаешься в эту индустрию, в эту бизнес, ты просто поражаешься тому, насколько разные задачи возникают и какой большой а, сегмент вот этих проблем есть, и мы решаем очень конкретную задачу, очень, очень, конкретную проблему, очень конкретную проблему, и у нас, на мой взгляд, довольно классно происходило развитие. То есть вот а, летом того года я команда uh, вызы
0: uh... тебе пришла да в да да, в да спасибо
1: мне, мне пришла в голову эта идея uh, и у меня как-то замечательные друзья с фапфа мы с ними списались и говорит типа ребят вот такая идея давайте погуглим мы такие да не может быть чтобы это еще никто не сделал это же так очевидно. почему никто до сих пор не сделал рекомендательную систему косметики и мы стали гуглить и мы поняли что действительно ребят мы живем в 21 веке квантовые компьютеры deep learning, альфа фолт «Никто до сих пор не сделал рекомендательную систему косметики, Как бы сказал один из моих ночерков, это... Мы <смех> вот, <мучаюсь. смех> вот. И а, сначала у нас полгода был прямо такой, я бы сказала, fundamental research. То есть мы изучали, во-первых, рынок, мы изучали спрос, потом у нас был прям такой технический research. Мы смотрели, что вообще можно сделать, чтобы пользователям облегчить э, процесс поиска косметики. Кстати, мне вот очень интересно, если нас слушают девочки или мальчики, которые пользуются косметикой, пожалуйста, поставьте плюсики, кто тоже встречался с проблемой, что вы покупаете косметику, она не классная, вы от этого страдаете. Мне очень интересно посмотреть, кто с этим тоже сталкивался. Вот. Um... Мы полгода делали research, потом мы э, сколлаборировались с очень, дерма, э, с очень классными дерматологами, которые нам помогли добрать ту часть знаний, которой у нас не хватало. И в итоге мы... Сейчас, сейчас я немножко опишу, какую проблему мы решаем. Вот, например, сейчас многие из вас скажут, «А, Open Face, они же делают персонализированные сыворотки». Действительно, суть в чем? Вот примерно 2-3 года тому назад начался невероятный бум косметики, ее стали производить все. Во-первых, стала очень популярна корейская косметика, у которой, у которой довольно высокое качество. Во-вторых, все блогеры поняли, что мы можем делать косметику, потому что это еще один там, вид рекламы, маркетинга, заработка. Но, 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 как вы понимаете, количество комбинаций, которые могут использоваться в баночках, оно все таки ограничено. И получается, что люди постоянно вынуждены делать выбор, и далеко не у каждого есть время, чтобы получить образование химика-дерматолога и разбираться в составах, чтобы точно покупать то, что ему нравится.
0: Ну, или то, что ему поможет. Да,
1: да, да, или то, что ему поможет. И более того, я как я как человек, у которого комбинированная в жирность, чувствительная, гипераллергенная, проблемная кожа с прикольной генетикой. Я просто задолбалась, я выкидывала половину косметики, которую я покупала, и это очень большая ну, даже финансовая нагрузка, что ты покупаешь какую-то классную косметику, там не знаю, швейцарскую, у тебя она вызывает э, реакцию не очень приятную, и потом приходится ну, это лечить.
0: Если совсем, то каждая косметика, она под, под свою проблему лечит да, кожу, то да. есть если у тебя вызывает аллергия какая-то косметика, ты еще не знаешь, что она плохая.
1: Да, все верно. И а, ну, я, просто, я просто, имею в виду, подчеркнула вот этот ну, ку кур есть, курьез. Да, да. то есть, есть есть вот этот курьез, что вам кажется, что вы покупаете, что если вы покупаете косметику какой-то одной классной фирмы, то вся косметика должна быть классной. Нет, так не работает. У каждого три, там десятки особенностей кожи, и нужно подбирать именно именно под особенности этой кожи. А, вот, причем меня раздражало, что я не могла нигде отзыв оставить, чтобы мне как-то шла накопительная, накопительная рекомендательная система. В итоге мы поняли следующее, что если делать персонализированную косметику, да, happy personalized, over-персонализированную, то там очень дорогая ошибка. Например, люди, которые делают, не знаю, там, персонализированные крема, они могут посмотреть на меня, и сказать, что, ага, есть акне, бахаем ретинол, решаем проблему. На самом деле ретинол мне, мне забьет поры и будет вообще не классно. И я, как клиент, больше никогда не вернусь к этой фирме, которая производит крема. Мы поняли, что есть такая основная проблема, что вот те, у кого очень узкие проблемы, да, э, узкоперсонализированные проблемы, они могут обратиться к дерматологу, и там уже нужно сдавать действительно часть анализов. Но есть проблема на рынке, которая, на мой взгляд, занимает вот 90% проблемы выбора косметики. А именно, что вы просто не знаете, какие комбинации ингредиентов хотя бы в начале состава, то есть с самой большой концентрацией, вам подходят. И мы решаем именно эту проблему. То есть у нас, а, мы получили где-то спустя, с моей командой, мы спустя полгода ресерча и разработки получили, а, создали первую нейронную сеть, которая с точностью порядка 85-90%. А, тогда еще на маленьком м, м, database, на, на маленькой базе данных обучились, получили вот такую точность для рекомендации по типам кожи. Um, после этого, понятное дело, что мы увеличили базу данных, и мы, да, обучились. у нас немножко упало рейд, но это как бы сейчас
0: не очень критично. Что там пишут? Там пишут, что вы не дождитесь плюсиков, потому что ваша аудитория – суровые, бородатые, лысые мужики-погранисты.
1: Ребята, да. Передавайте привет вашим девушкам. Вот, и... Меня так задолбала эта проблема, что хочется косметику покупать, радовать себя, любимая. Тут, в общем, такой облом. Что мы сделали вот эту нейронную сеть, и, естественно, как любые фистехи с раздутым ЧСМ, мы такие, ха, мы пошли в акселератор, будем покорять, ми будем покорять мир рынка, да, все дела. И... Рассказываю, у нас на физтехе сейчас развитые, отличные акселерационные программы, которые состоят, я бы сказала, из двух частей. Первое это акселератор. Туда идут а, уже такие большие бородатые мужики, у которых есть рабочий продукт, который а, зарабатывает деньги, и вам нужны а, способы развития, дополнительные люди, инвестиции, маркетинг, а, связи, чтобы сделать следующий вот этот X3, X5, X10 — Uh, по, вы, по, по выручке, по масштабу, по uh, влиянию на рынок. То есть, то есть очень хорошо вырасти. И, как правило, в акселератор уже люди приходят с MVP. Это Minimal Valuable Product. То есть продукт который уже хоть что-то себе представляют. Вот. Uh, у нас же мы были вот такими вот маленькими. И с нами надо было еще нянчиться снимать. Вот розовые очки, протирать стекло. Говорить, что все не так устроено. Вот. Я очень благодарна руководителю стартеха тех старта Артуру, который увидел нашу заявку, но сказал, что, типа, Полин, выйду, акселератора пока не, ну давай мы вас закинем, несмотря, несмотря на то, что прошли даты в акселератор, Вот там как раз таки водятся с такими малышами на грудном вскармливании. Да, и это были очень жесткие два с половиной месяца, ребят, просто. Сначала мы поморщили носик, типа, при акселератор", да кому это надо, чему они нас научат? В итоге я просто себе благодарна, что мы прошли через э, такую, такую классную э, программу, потому что э, в проект-акселератор, э, Короче, ребята с физтеха, которые занимаются акселера... акселерационными программами, они заметили, что э, классных идей все таки иногда бывает чуть больше, чем их реализации. И физтехам из-за того, что, как правило, ты делаешь стартап параллельно где-то работа и учась, но ты просто потратишь больше времени, доводя до MVP, чем если тебе подсказать и помочь. И вот э, так замечательно, есть совершенно бесплатный преакселератор и акселератор, куда ты идешь, чтобы, чтобы твой продукт могли доразвить. Короче, преакселератор это процесс упаковки вашего продукта. Э, я просто страшно благодарна нашей, э, нашему ментору Наташке, которая нас привела через этот просто жар двух половиной месяцев. В Апреакселераторе у нас были очень классные пары. Во-первых, нам читали лекции о том, что мы должны вообще знать, делая, делая стартап. Потом э, вас, жестко, вас жестко так пинаем, чтобы вы провели наконец-таки грамотный КАЗДЕП. А КАЗДЕП еще нужно смочь составить. Это опрос населения, с которого вы действительно можете понять, что ваша идея востребована или нет. Мы провели опрос и офигели, что у нас очень востребована идея. Uh, у людей очень большая проблема с тем, чтобы выбирать косметику. И мы нащупали, что вот у моих ровесников около 30% это в среднем косметики выбрасывается в мусорку просто вот так, потому что она не подходит. А мы сейчас, сейчас живем век там, не знаю, uh, mindful, короче, uh, как это называется, осознанности, да, что нужно следить за потреблением, что хочется покупать только то, что подходит. Век, век персонализации, какого черта до сих пор сделана персонализация косметики. И вот. И мы подтвердили гипотезу, что наш продукт нужен. И дальше начали станции с бубеном с тем, какая же бизнес-модель нам подойдет, И мы до сих пор держим в голове несколько вариантов зарабатывания денег. И это очень классный опыт, потому что в итоге нам помогли упаковать продукт, создав понимание, что хочет рынок. Мы пообщались с менторами, которые нам навтыкали и дали большое количество инсайтов, о том, что еще подчекать, как, как еще можно покрутить продукт, чтобы понимать, как он зайдет на рынке. А, нам дали контакты некоторых больших магазинов косметики, с которыми мы сейчас контактируем и обсуждаем вообще, можно ли сделать пилот или нет. Плюс мы делали обзор наших конкурентов и поняли, что у нас довольно уникальный продукт на рынке, поэтому развиваемся. А, вот. Я что-то хотела еще сказать из приоксидиратора. Mm. А, ну еще, конечно же, там учат делать питчи. Питча, да, перед, перед инвесторами, собственно говоря.
0: Да, продающая речь, да. Да, продающая речь. И
1: отдельно спасибо фистехстарцу за то, что у них очень классная такая внутренняя атмосфера, экосистема. То есть все друг другу помогают. Очень такая фистеховская тусовка. И а, вообще очень благодарна в том числе за, за такой момент, что нас очень быстро направили а, к юристам, которые сотрудничают с этим акселератором, потому что если вы делаете что-то инновационное, и вы идете к инвесторам, ну, вы знаете, там очень. То есть весь бизнес это игра, да, на каждом этапе есть какие-то нюансы, которые лучше аккуратно обходить или, или, или перестраховываться. И вот мы понимали, что хм, у нас а, кажется действительно штука, которая решает проблему, а, точнее, 90%, 90% а, вы, проблему выбора косметики на рынке на 90%. И очень не хотелось бы потерять такой момент, поэтому мы успешно прошли препатентную защиту. У меня есть и, и, и собственность. собственность. А, очень грамотные юристы. Мы с ними прямо часа два-три вместе сидели и рисовали схему о том, как устроена наша рекомендательная система, чтобы ее грамотно Мне Кажется,
0: это вот очень важный момент для людей, да, хотят потому что если ваша идея действительно чего-то стоит, если вы уже даже прошли те этапы, У -у -у -у. когда вы провели опросы грамотные, когда это понравилось там каким-то инвесторам или каким-то людям, которые оценивают крутость идеи и так далее, то, кажется, вот это очень важно, чтобы не потерять идеи и так далее, потому что это правда гонка. Правда... Это правда гонка, и вообще я бы сказала,
1: что а, у меня больше нет никаких розовых очков о том, что такое стартап и как создавать интеллектуальную собственность, потому что поначалу... Тебе кажется? Да-да-да, тебе, тебе кажется, что вот это такая эйфория, что ага, я изменил мир, я заработаю деньги. А потом ты такой, раз и понимаешь, что вообще все работает не так, и на самом деле, а, даже если ты создаешь вот эту концептуально новую идею, да, что мы же разумные люди, давайте покупать косметику вот так, а потом сталкивается куча, потом ты сталкиваешься с большим количеством проблем, что, например.. А Тебе как бы рекомендуют, и ты общаешься, например, с менеджерами среднего звена, и редко тебе везет пообщаться с кем-то из, ну, скажем так, вышестоящих какой-то компании, которая занимается продажами. И это совершенно разные два типа людей. Потому что у первых, во-первых, есть вышестоящие, те же самые. И людям, которые вот э, менеджеры по пилотам, у них есть одна очень важная мысль, как сделать прибыль больше. И это единственное, что их интересует – и, соответственно, когда вы говорите, что ну вот у нас рекомендательная система, мы там 50% увеличиваем выручку, они начинают э, фокусировать внимание на то, что, словно говоря, докажите, почему это будет работать. И ты такой, как бы. То есть менеджеры начинают давить на то, что мы сокращаем как бы, выборку пользователю. И в итоге создается впечатление, что якобы мы не увеличиваем. Хотя на самом деле. Ну, у меня бы тоже такое слово. Да, 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 да. И очень тяжело объяснить, что вот, блин, наш проект, несмотря на то, что он кажется таким тривиальным, что ну вот рекомендательная система, на самом деле это чуть-чуть, он оказался чуть более сложным и чуть более, я бы сказала, даже глубоким, чем вот стандартные такие стартапы, проекты AI по зарабатыванию денег, условно говоря, потому что меня лучше понимают руководители компаний, у которых уже прям целостный продукт, и они руководят им как SEO, они такие, блин, классная идея, потому что вы помогаете увеличить lifetime value. То есть люди, которые знают, что вот именно у вас есть классная рекомендательная система, именно у этого магазина, они будут туда возвращаться, понимая, что у них есть моя история, у них есть мои данные, и я точно буду покупать именно в этом магазине, потому что они, мне, они всегда мне советуют что-то классное. И вот разные, да, очень, очень, очень да. разные общения происходит.
0: Ну, кажется, это вторая еще важная важная идея, которую нужно отсюда вынести, это то, что ваш стартап должен, видимо, принести кому-то прибыль, чтобы продать ее. Ну,
1: однозначно, да, и, и, иначе это не стартап, иначе это благотворительность а ребят.
0: Нельзя вот в разговорах с такими людьми, да. которые говорят, что возможно, ваш стартап наоборот понизит выручку mm -hmm. приводить какие-то примеры возможность существующих у в с... других областях, которые тоже казалось бы должны уменьшать, на самом деле увеличивать. Это, это очень хорошая стратегия, на самом деле у нас у нас все проще.
1: У нас даже Каздев показал, что в среднем люди там используют полтора средства для ухода за кожей. Угу. Но если, если ты вот немножко погружена, ты понимаешь, что нужно ну, хотя бы четыре ну, девочкам да, надо а еще пять, надо еще продать шесть. Продать многим. Да людям, да да. да, -то, да. То есть, ну вот в целом у меня количество наверное, тюбиков на полке которыми я регулярно пользуюсь, это штук 15, и там нет ни одного лишнего. И очень хочется их обновлять всегда считать хорошей рекомендации. А не просто покупать один, говорит, фу, и не покупать еще два месяца. Просто он покупать еще один, говорит, что фу, и не покупать еще два месяца.
0: Ну да, так, так вот я тоже об этом подумала, что эм, впечатление пользователя о том, как он купил и что да, делает, это, это, это очень влияет. И часто просто хочется об этой проблеме просто не думать, уже выкинуть Да, да, дела, да, и да, да, и... да, 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 да. А, ну, крутой стартап. Тут, правда, вопрос который тоже интересует, угу. наверное. А как предполагается, собственно, подбирать да, по фото кожи или как? О, отличный вопрос?
1: вопрос, отличный вопрос. Давайте я начну с контрпримера, как, наверное, не нужно делать, чтобы было понятно, как нам кажется нужно делать. Просто если я начинаю с первого, народ начинает накидывать вопросы, приходится тратить больше времени, чтобы объяснять, почему так не работает. Uh, есть очень модное решение это рекомендовать средства по компьютервижен, да, то есть по фотографии кожи. И, например, дерматологи, с которыми мы работаем, они в один голос сказали, что это не вариант, потому что, одно дело, дерматолог смотрит такой, ага, ну там на себе значит, сейчас поклевка, uh, а еще а ты с улицы, там влажно, снег, я вот понимаю, что на самом деле там не блюра, все-таки есть какие-то поры, поэтому тебе нужно вот это. Uh, я не уверена, что машинное печенье может uh, учитывать такое количество параметров. Скорее всего, она не ну, может.
0: Ну, на коленке для первого МВП не может.
1: Да. И просто я знаю, что решения, которые вот интересуют именно, скажем так, вот э, руководителей, пилотов по быстрому зарабатыванию денег, да, условно говоря, они, как правило, основываются на вот этом быстром дофамине, который вырабатывается у человека, который, о, сделал фотку, получил спиды, офигенно, ай работает, искусственный интеллект, да здравствует. Вот у нас, на самом деле, более такое фундаментальное, привет физтеху, решение, что мы разработали опросник, который позволяет определить первоначальные фичи вашей кожи достаточно точно, потому что вообще у нас, я бы сказала, процентов 8 из подборки, оно исходит из того, какой тип кожи – жирность. Mm -hmm. да? То есть, если ты мажешь кремом для жирной кожи сухую кожу, она начинает шелушиться, потому что не хватает питания, увлажнения. Если ты мажешь э, кремом жирную кожу кремом для сухой кожи, то начинается забивание поры, такой ад, о котором лучше просто не думать. вот. Поэтому у нас первая часть как бы, нашей нейронной сети и вот нашего технического решения она, она нацелена на то, чтобы избежать вот этого очень большого блока проблем, что вам может не подходить, не подходить консистенция. Мы выбираем то, что подходит вашему типу кожи. А дальше, дальше, следующая часть решения, она основывалась на моей личной боли, что я пробовала три тюбика, на которых написано комбинированная, чувствительная, проблемная, гипераллергенная кожа, думаю, о, прям для меня, ребята, делали. Я наношу ее ли на лицо, и меня обсыпают щеки прям жестко. Я не могла понять, что ну, вот у меня три тюбика, на которых написано все мои типы кожи, что идет не так. И в итоге, только когда я показала драматологу, она профессионально, ну, для там, прочитала все возможные нюансы состава, она мне объяснила, что, блин, с моим типом кожи... У меня в составе не должно быть больше, чем 1-2 экстракта, иначе это вызывает высыпание. А еще у меня аллергия, всем привет, на масло чайного дерева, которое часто используется для лечения проблем. Mm. Вот. И поэтому у нас рекомендательная система, она, скажем так, сначала, как бы вы, как бы вы проходите, не осев, как это сказать,
0: ну, первый уровень классаризации,
1: да, потом уже идет персонализация.
0: Ну, кажется, тут... Тут просто очень много нюансов, и да, это еще да. единственная такая сфера, которая связана со здоровьем. Mm -hmm. И это немножко страшно.
1: Это не страшно, потому что мы не работаем с медицинскими какими-то пилингами, да, то есть мы не рекомендуем что-то, что может вас mm -hmm. э, точно damage.
0: Мне кажется, нужна какая-то плашка, которая скажет, что, типа, лучше всего пойдите к дерматологу. Да, знает, да, так, да, кто -то, кто -то. да. То есть здесь, здесь не
1: пахнет поле для технических решений, чтобы было клиенту максимально удобно, пока что мы именно фокусируем наше внимание на том, что у нас не fast
0: dopamine
1: solution, именно что мы Потому хотим что действительно помогать действительно людям, хорошие. да.
0: Ну, как бы тут трейдов, да, между тем, чтобы быстро запустить и быстро отвалиться, как стартап, и да, да, делать, да, что-то хорошее. Да. Это правда. Я, конечно, за yeah. А Какие у тебя планы тогда по дальнейшему развитию этого стартапа? Что вы собираетесь делать? Сейчас Когда можно... выйти на рынок, mm -hmm. чтобы наши слушатели yeah. смогли воспользоваться, не тратить okay, деньги yeah. на нужную косметику?
1: Во-первых, прямо сейчас вы можете немножко поиграться. У нас запущено той модел на сайте beautyguard.ai
0: Ну я. Да, да, да,
1: да, beautyguard.ai Там мы прикрутили примерный вариант теста, примерные продукты. Это все сделано пока что маленькой командой из двух человек, поэтому не судите строго, что там что-то может не но Но, в общем, мы действительно немножко подразметили, и вы можете подобрать по типу кожи и состоянию кожи продукты на озоне. Как вариант, да? Ну, я там покупаю так. Да-да-да, что теперь у вас есть некий такой фильтр, который помогает на обычных магазинах приобретать косметику, которая вам подходит больше. Uh, планы. Сейчас я общаюсь uh, У меня запланирована созвона и встреча uh, с представителями по персонализации пары компаний. Посмотрим, посмотрим, как это, как это их заинтересует или нет, и я надеюсь, что, может быть, мне получится как-то развиться продукт внутри большой компании, как вариант.
0: То есть ты хочешь uh, сделать эту битюкарчатку какой-то mm -hmm. большой компании, чтобы люди покупали у этой компании mm -hmm. средства и как бы вот ваша система вообще
1: у нас как бы есть система Beauty Guard, да, которая вот такая классная, которая которую, вот так рекомендует косметику. Дальше есть огромное количество вариантов, как это можно интегрировать в существующий бизнес, как на этом можно сделать самостоятельный бизнес. Ну, например, следующая часть отваливания розовых очков – это, ребят, очень вам рекомендую, скажем так, несколько уровней погружения да, в стартап. Первый уровень – это как нас учили в Сколково, что вы должны решать проблему пользователя.
0: Это, это вообще всегда... Это, вот, это вы, база, делать да. Даже если вы не стартап, всегда хорошо решать проблему того, да. э, для кого вы, собственно, что-то делаете. Да. Там. Это, это правда и для лекций, там, например, которые я там У -у -у. читаю или что-то, или вот для этого подкаста, то есть для всего что вы делаете для кого-то и ожидаете от этих кого-то счастья и обратную связь, всегда нужно решать их проблему. И, и проблему, да. То есть это первый уровень погружения. Но это абсолютно...
1: Это, это необходимый, но недостаточный уровень. Следующий уровень, что вы решаете проблему, вы должны зарабатывать деньги. Иначе это, ну, еще раз, по-таки, благотворительность какой-то социальный проект, но вы не бизнес бизнесмены в этом плане. И следующий уровень, я бы сказала, что... А, а вот. И, и третий пункт, который обязательно нужно сделать, это что посчитайте, сколько денег будет приносить. То есть а, решать боль, зарабатывать какие-то деньги и посчитайте, какой максимум денег вы можете зарабатывать. И на каком там uh, период, короче, на каком промежутке времени и сколько вы будете зарабатывать денег. То есть, например, когда мы uh, делали какие-то наши оценки, то есть мы, мы рассматривали разные бизнес-модели, и у нас какие-то, казалось бы, поначалу очень классные бизнес-модели uh, существования beauty гарда они просто творились, потому что мы стали считать там деньги и поняли, что он вообще не катит, mm -hmm. и фокусировались на других. Вот. Поэтому рассматриваем одни из вариантов взаимодействия с компаниями, да, потому что, мне кажется, им это будет, это будет и им быстрее, и нам быстрее. И в целом как-то, да, это же, знаешь, есть такой даже мем, что стартапер — это, ну, очень умный человек, который со своими крашами делает решение, чтобы продать одно большой зеленой компании.
0: Но есть э, там люди, ну, <смех> другие, которые, собственно, дальше развивают свою компанию. Да, и там да, как да. говоря, никому не ну, делают. Да. Стартапов, особенно под
1: руководством грамотных менторов, в такой дружелюбной среде, как, как физтек стартов, всем рекомендую. Прям подписывайтесь на них, следите за следующими наборами. По-моему, будет следующие где-то в, в конце февраля, в конце февраля, в начале марта. Генерируйте идеи, так подавайте. Да-да-да, а, можно пробовать. Потому что, вообще говоря, вы сейчас, если говорить там про личное развитие, да, и, и про планы. Я понимаю, что мне как-то уже очень хочется взяться на какой-то а, прям большой, классный, амбициозный проект, где нужно и технические решения внедрять, и как а, профессионал быть, и с людьми работать, потому что мне это очень нравится. И я понимаю, что вот из-за того, что научка занимает много времени, и там у меня работа тоже такая специфическая, то опыт стартапа и умение вот организовать людей, писать задачи, а, делать какой-то роуд-мап и выруливать из каких-то очень неожиданных моментов, подстраиваться под онлайн, это прям очень ценно.
0: Это, очень, я, это я, очень не, я, я не сомневаюсь ни разу, что у это ценно. Там совмещается очень много навыков, которые нужно развить Я понимание. похвастаюсь. Я похвастаюсь. Мы не разосрались <laughs> с друзьями. <laughs> это очень важное, я считаю, достижение,
1: что у нас MVP, и мы очень хорошо дружим с моими Да, вообще
0: говорят, что не надо делать стартапы с друзьями и родственниками. Да, ну,
1: да, да это правда. Мне почему кажется, что больнее с родственниками, потому что с друзьями, если вы вместе учились в вот, какой-то одинаковый уровень развития там технического, ментального, не знаю, психологического, да, то вы так или иначе вы понимаете, что у вас возникают эти моменты, ролевые, да что когда-то кто-то из вас, когда вы общаетесь как друзья, когда вы начинаете общаться как партнеры по там, бизнесу, и один другого просто должен пинать, чтобы что-то наконец-то изработало, потому что вот там есть очень жесткое, скажем так, распределение ролей, и я убедилась, что ну вот нужны технологии, нужны лидеры, и это все очень так едино mm -hmm. работает.
0: Тут еще вот вопрос, насколько значим может быть состав микробиома кожи для идеального подбора отметить? Я просто никогда понимаю, я понимаю, что это все такое, но.
1: Микробиом. Я скажу сразу, я не драматолог, чтобы отвечать вам какие-то такие очень глубокие а, вопросы, связанные с, не знаю, нюансами.
0: Ну, вы сотрудничаете Кстати, с кем-то, возможно, вы как-то
1: внимательно. Да, да и это я вопрос. По как... Я понимаю, да. Просто дело в том, что чтобы сдавать. А, просто микробиом это то, на что сдается. Анализ. Анализ, да. Это уже не про решение, когда, когда ты заходишь на сайт, такое потрачу-ка я подарочные сертификатов в латуале, да, этом там проходишь, не знаю, какой-то опросник, и тратишь штуку на те вещи, которые офигенно классно подходят, и ты потом возвращаешься в этот магазин. Поэтому микробиом — это скорее уже это про такое медицинское погружение в решение ваших проблем. Мне кажется, чуть-чуть...
0: Вот, Кажется, сказать так, что для людей, которым требуется анализ на микробиом, им нужно действительно идти к дерматологу, да, и пока да, что никакой EA да, да, да. вас не спасет, потому что там наверняка болезни кожи и лечение да. такими mm. средствами, которые даже могут содержать mm -hmm. антибиотики, которые нельзя просто так рекламировать на да, стартапе. Да,
1: да, однозначно, потому что у нас бьюти стартап, а не биомия стартап это очень разные вещи, особенно там по юридическим нюансам. И микробиом. Понимаете, микробиом кожи, он же зависит от вашего внутреннего состояния. Об этом сейчас очень модно говорить, но говорят очень часто неграмотно. На самом деле, мне потребовалось много экспериментов, чтобы обратить внимание, что мне не надо кушать молочку, мне нужно сократить сахар, и вот тогда у меня кожа норм. Казалось бы, так банально, но вот у меня, у меня непереносимость лактозы, она слабая, но она есть, и она очень сильно отражается на качестве кожи. Поэтому
0: думайте про то. Ну да, то есть мы можем... Мы можем, на самом деле, подчер... ну, подытожить этот вопрос, ответ на этот вопрос так, что стартап для тех людей, у которых нет медицинских проблем. Да, 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 да. Как я, например. Я, на самом деле, что не мажу, все примерно одинаково. То есть у меня нет таких проблем, которых нужно, которых я не могу решить, грубо mm -hmm. говоря, как акне или там что-то подобное, что мне нужно обращаться. Вот. А если есть какие-то базовые проблемы или легкий дискомфорт, то это к нам, да. Но, например, если бы я могла подобрать себе косметику, которая там в лютые морозы, как сейчас, например, в Москве mm -hmm. или в моем родном городе, могла бы сделать так, чтобы у меня кожа менее шелушилась и была менее сухой, и безложенной, тогда я была бы... Так, тут еще раз просят повторить, что этот да. набор будет в физтехе в феврале, это, наверное, физтех-старт, да? Да-да-да, я имею в виду, что это будет набор
1: в преакселерационную программу. У ребят очень классно, у старта две программы, Еще раз, да, это преакселератор для самых маленьких и самых дерзких. Он проходит, на самом деле, по-моему, одновременно с акселератором, то есть это обычно два, два с половиной, три месяца весна-осень, и обратите, обратите внимание, очень классно, что между вот этими фазами, да, есть три месяца. То есть мы сделали продукт за два с половиной месяца, и потом у нас было три месяца до набора в акселератор, после преакселератора, mm. чтобы мы наш продукт доутрумбовали, дописали код, который был необходим, чтобы мы нашли первых заказчиков, чтобы мы делали сайт до рабочего состояния, там тоже было очень много с этим работы связано. Вот. И Получается, что у вас есть время передохнуть, доделать. И, с... и Дальше можно податься в, да, да, в акселератор с новыми силами. Мы не стали подаваться осенью. У нас, как у, как у победителей при акселераторе, есть право а, на, на подачу вне конкурса, скажем так. То есть я не помню, что мы показали хороший, хороший результат. Нас в любом случае примут. Мы думали про весну. Но сейчас из-за того, что мы вот стали прощупывать рынок, стали думать про возможность интеграции с большими компаниями, то, возможно, что сама необходимость акселератора, она, она встанет под вопросом. Возможно, мы просто очень хорошо интегрируем наш продукт.
0: Понятно. Видимо, по итогу можно сказать, что если вам интересны стартапы, у -у -у. и у вас есть идеи, но нет MVP, куда можно пойти действительно к уже для власти. Да, да, в да, да. то на FaceTech есть программа при да, на которую можно обратить внимание. Ну и, по крайней мере, погуглить что-то подобное. Потому что я, например, ну, я для каких-стартапов, и у меня нет своего, и пока что не, не планируется, но я не знала такой вещи. Вот, но если очень интересно. Вещь.
1: То... Очень полезная, да. так
0: Такс. Смотри, у нас тут еще есть последняя маленькая тема угу. про да. Проблемы, которые возникают на стыке науки, инноваций угу. и бизнеса. Давай сначала скажем, почему мы вообще хотели это обсудить. Давай. Зачем, Мах... наверное, с твоей работы с Беретой. Да. А... Да, я работаю в Сбербанке. У меня позиция
1: руководителя в а, руководитель направления в управлении исследований и инноваций. Приходилось вучивать в да, нужно распахнеться, совершенно верно. То есть, как это устроено? Сбербанк сейчас развивается как технический гигант, скажем так, они очень любят слово, в том числе как бы технической компании, да, и там, там Ну, он похож да, на неё, да. экосистемы. Вот, и. Сейчас, по-моему, у нас около 20 лабораторий, которые именно технически заняты исследованиями. Вот там делаются достаточно классно интересные штуки. Может быть, кто-то из вас уже слышал про Сбердивасис, у них тоже очень интересные решения. Да, я взялась, да уже слышали. Вот и когда ты смотришь на вот эти лаборатории, ты как технарь хорошо знаешь, насколько ты с головой уходишь в свою задачу, и не всегда есть время
0: сориентироваться. На что новое обратить внимание? Да, блин, я даже как технарь, и который сейчас, например, вот ведет канал или mm -hmm. делает какие-то лекции, или пишет статьи, ну, по крайней мере, mm -hmm. писать такие, как на Хабар, мне просто страшно подумать. Не то, что страшно подумать, а страшно иногда просто своего окна на мир смотреть, потому да, что там, блин, да, 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 что за что происходит? по три очень классные статьи. Кстати. Я не помню, чтобы такого было раньше. Да, нет, это очень нет, это вообще просто жесть. Кто-то сегментацию сильно улучшил, то кто-то РР какой-то прикрутил, вот э, этот нерв какой-то крутой. Сейчас У -у -у. уже вообще вместо нерфа еще что-то круче делали, короче. У -у -у. Это жесть. Ладно, если откинуть 20% статей, которые врут или там какие-то, ну, или которые звучат лучше, чем У -у -у. есть на самом деле, там, например, на каком-то цифаре, я не знаю, свои эти протестировали только и все, вот, то все равно останется очень много, но не было никогда такого, и не понимаешь, как за этим всем успеть, хотя хочется, потому что вот. часто какие-то инновации и идеи в твоей работе, они возникают на стыке разных областей. Они на стыке, областей, да. да, и возникает проблема менеджмента. То есть
1: ты большая компания, у тебя есть офигенные Таня Гайнцевы, которые фигачат и джобывают в разном направлении, и ты понимаешь, что вот Таня Гайнцева, они как хорошие ученые, они генерируют идеи на, на смежных стыках, да, и всем этим нужно как-то управлять в единое русло.
0: Ну, интересам компания соответствует, да, чтобы никто не ушел да. сильно далеко, наверное, да. Да, и эм,
1: тут действительно встает вот этот вопрос о том, что когда нужно сильно соответствовать интересам компании, а когда нужно дать свободу человеку, потому что это может быть фундаментальный ресёрч, который выстрелит. И, условно говоря, вот в Сбербанке есть вот эта вот это такая прослойка подушки безопасности. Это наше дело, управление инновациями. Это люди, мы постоянно занимаемся обзором новых каких-то направлений, новостей, стараемся ориентироваться в происходящем, чтобы грамотно развивать исследования и коммуницировать с людьми, которые работают в лабораториях. Там есть, скажем так, и другие задачи. Я вот очень рада, что мне я работаю под, ру, под руководством очень замечательного, скажем так, директора. вот. И мне очень нравится, что мне помогают не, распы не распыляться. То есть вот у меня основное направление, мой трек, это все-таки квантовые вычисления, квантовые компьютеры, потому что если бы я была вынуждена заниматься обзором еще на какие-то вот другие вещи, ушинка или чем-то еще,
0: мне было бы прям очень тяжко. Ну да, да, там, да, было бы да много. там было слишком было слишком много. Там одна машинка уже, одна машинка даже, мне кажется, одного человека не пометит, ее да. уже надо делить. Да, 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 ее уже нужно делить. И вот, поэтому, поэтому вот этот вот
1: пункт, он у нас возник на основе моего опыта работы, как вот такой, я бы сказала, технический консалтинг, научный консалтинг в Сбербанке, плюс работа в на физтехе, в лаборатории и понимание, насколько мы глубоко иногда уходим от практики, и мой опыт в стартапе, который тоже показывает, что это все взаимосвязано, я бы сказала, что вот эти три пункта — стартапы, да, то есть это как какая-то живая индустрия, индустрия, которая большая, фундаментальная, вроде больших корпораций, и наука, вот они все играют между собой немножко по разным, чтобы правилам, но там очень тяжело находить общий язык в коммуникации.
0: На самом деле это новая проблема, поэтому сложно. Да, мне кажется. потому да. что раньше наука и индустрия это были совершенно две разные да. вещи, которые практически не соприкасались. Если соприкасались, то очень косвенно. Ты
1: сейчас прямо вот говоришь слова, которые были у меня доготовлены вот на эту часть, да, что, ребята, мы живем в новую эпоху, и, например, сейчас, вот я знаю, что у тебя был опыт тоже с аспирантурой, ты искал какое-то направление, которое тебе, может быть, интересно было бы смотреть. меня ну, все еще на самом деле. Да, ну вот отлично, да. И при этом я делаю что-то в аспирантуре, и у меня есть опыт работы в ХОВИ еще два года, да, где я занималась вот этими фундаментальными исследованиями. И я поняла, что, блин, вот и честно, мне кажется, что мы скоро будем, будем наблюдать явление, не знаю, появление какой-то третьей квалификационной ступени, потому что сейчас кандидатская она все еще делается по старым правилам, а, в, а наука очень часто диктуется индустрией.
0: Тут есть еще такая тема, новая же. Mm -hmm. а, ты можешь стать кандидатом не математических наук, mm -hmm. а технических. Mm -hmm. Но при этом машинное обучение и вот то, чем ты занимаешься, это все еще не технические науки, это все mm -hmm. еще математические, прикладная математика. Да, 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 да. Может быть как раз вот это вот направление mm -hmm. там, кандидат технических наук, это как раз вот что-то больше на стыке. Ну
1: это такой момент на самом деле. Там есть и, и, и другой вариант, и другой вариант кандидата технических, тех, технических наук. Но смысл в том, что мы живем. В новое время, когда индустрия и наука очень тесно связаны, потому что индустрии становятся нужны настолько сложные технические решения, что им можно посвящать
0: отдельные лаборатории
1: в, они в вузах. Они
0: да. посвящаются. Да, и именно, именно они и посвящаются. Вот как раз мой опыт в аспирантуре, mm -hmm. это была лаборатория в вышке, которая занималась диплёрингом, а, ну, грубо говоря, посвященным физики, угу. и они сотрудничали с ЦЕРНом. Класс, Отдельная да. лаборатория в универе, и не в одном, там еще и другие есть, угу. которые сотрудничают которые сотрудничают с такими вещами, как ЦЕРН, которые тоже, конечно, научные, но очень прикладные научные. Типа. Угу. Они реально гоняют в что ЦЕРНе просто сидят там.
1: Это как я спрашивала у одного из своих преподавателей, скажите, пожалуйста, чем современные физики занимаются? Полина, чай пьют? Ну,
0: да, примерно. Пьют чай, пока у них... Да, пока что-то
1: гоняется, считается, да, действительно. Так что вот, мы живем в новое время, где взаимодействие между индустрией и наукой стало очень явным. И стартапы здесь, я бы сказала, выполняют ну, прям функцию посредника, что появляется что-то очень новое. Э, люди соображают, какую проблему это, это техническое решение может э, решить принести на иметь, рынке. Да? Да. Пользу принести. Да, и сейчас из-за того, что время все-таки монополии, скажем так, больших компаний, многие стартапы им тяжело выродиться в самостоятельную компанию, и очень часто действительно становится выгоднее, не знаю, интегрироваться в уже
0: Интересно, к чему это приведет, потому что он не может так продолжаться постоянно. Ну, к тому же я опять же читала статьи, там, о mm -hmm. Technology технологии или чего-то, ну, я согласна, собственно, с этими выводами, что эти монополии неплохо влияют, в самом деле, Потому влияют, что, да. во-первых, Получается, что практически весь ресерч, там девяносто процентов в мире направлены именно туда, куда надо, этим монополием, mm -hmm. а это не, не все подряд, mm -hmm. грубо говоря. Например, даже экология занимает очень малый процент этого. Только для того, чтобы показать, что ты как бы э, переживаешь о ней, а сильно много на это тратить все равно не будем. Мы Ну да, все, что про осознанность, на самом деле, И все плохо, потому что для AI, например, исследований сейчас нужны огромные кластеры, процессоры, которые стоят дорого, и которые, кстати, вредят экологии. Mm -hmm. вот. И не все могут себе это позволить, а, точнее, почти никто не может себе это позволить. Ну, то есть, например, стартап какой-нибудь или там какая-нибудь отдельная лаборатория по NLP уже сейчас кажется невозможной, потому что, чтобы натренировать КПТ-3 или что-то mm -hmm. подобное, Нужно на дни, дни на кучу кластеров, которые еще и ломаются. То есть куча, да, куча, это, куча да, денег да. нужно, да, это правда. Это, это, это вот, вот проблема, и на них уже обращают внимание. Поэтому, наверняка, что-то что должно быть... И не
1: совсем понятно, что как решать, как перераспределять, потому что действительно... Мы решаем, и, если мы решаем проблему только больших компании, то у нас остается куча других проблем, которые мы разнодушно забиваем. А они на самом, деле, на самом деле не менее важные. Тоже такие человеческие проблемы, да. И в то же время... Только большие компании есть возможность поддерживать и обеспечивать ресурсами лаборатории, которые занимаются.
0: Ну, я уже несколько раз, мне кажется, это говорила mm -hmm. э, в многих местах, что вот это одна из причин, почему реторч в лаборатории они есть либо только у вузов, либо у больших компаний, причем у вузов они такие, что там с ресурсами все тоже очень плохо. Вот, и это не только в российских вузах, так? Да. То есть, если ты идешь какой-нибудь передел, какой-нибудь вуз, у тебя есть кластер, возможно, но он очень сильно загружен, он не самый новый, и в нм ГПУшек мало, грубо говоря. Вот, поэтому research э -э -э могут себе позволить только большие компании, так, такие его вот делать, правда. Так вот, почему это все? тому, что ты вот работаешь как раз в той подплойке, которая помогает бизнесу, как, например, понять, в какую сторону смотреть в какую сторону направлять ресерч, mm -hmm. стоит ли его направлять или стоит отдать, там, я не знаю, им подумать самостоятельно mm -hmm. и добиться чего-то. И я вот не знаю, я, я понимаю, конечно, что ты говоришь, но mm -hmm. я все равно не до конца понимаю, что ты каждый день делаешь.
1: Ну, во-первых, то, что я каждый день делаю, это все таки немножко такая история, история NDA, да? Ну, да, не да, настолько. Да. Если, то есть я, опять-таки, там есть разные задачи. Одна из задач, которая сейчас хорошо озвучила Таня, да, это что мы хотим понимать, куда двигаться в большой компания. А вторая часть, над которой я тружусь, это касательно моей специфики, что мы как бы, что умные люди, они поняли, что, кажется, следующая волна инноваций, связанная с квантовыми вычислениями, она будет интегрироваться не так просто, как вы это могли понять там, с первой части нашего подкаста, что очень необычные, очень необычные технологии, очень нестандартные решения, и нужно быть готовыми, и большим компаниям нужно быть готовыми принять на себя удар скажем так, новых технологий квантовых и интегрировать их достаточно быстро, оперативно, с нынешними тратами. И я вот сижу, занимаюсь этой аналитикой, как это сделать. Очень интересно, очень, очень, очень эм... какие слова обычно Ну, это как бы
0: очень такая креативная задача. Я, кстати, задача, помню, да? что ты говорила, что когда ты сидишь и занимаешься этой аналитикой в квантах, у тебя какое-то суперское желание просто бросить эти кванты Есть и уйти куда в другое место. Такое. Это, наверное, как разговор о том, где кто занимается квантами, да, и насколько...
1: Ну, это скорее о том, что вот область машинного обучения, она имеет некоторые уже доказанные результаты, некоторые работающие результаты, и ты понимаешь, что это уже не база words. Да, это уже не какой-то там набор звуков слов, а это а это реальное, реальное решение, потому что бизнесу интересно реальное решение. Mm -hmm. И вот я пошла в кванты по одной простой причине, что там такая классная, вкусная математика, что просто пока ты в этом забираешься, ты очень классно качаешься. Ну, то есть я прям почувствовала, что за последние пару лет, ну, я, кажется, нарастила какое-то количество нейронных связей, которые мне помогают еще по жизни, потому что вот в такие темы погружалась очень... Mm -hmm. Озображал курс короче говоря. Вот. И... То есть я наслаждаюсь вот этой красивой математикой, придумываю решения, радуюсь, что там получается что-то оптимизировать, сократить. А потом я читаю реальные результаты как бы вообще по миру. Я понимаю, что, во-первых, я то, что я сделала, это капля в море, которая до сих пор не реализуется на квантовом процессоре. да. Плюс я вижу, что, как сказать, сейчас есть квантовые стартапы. И когда появляются в какой-то области стартапы, кажется, область подогревается, как это было с машинкой, да, что в 2000, по-моему, в 2015 году стали появляться первые такие стартапы, которые имеют именно ИИ решения, угу. и все-таки, ага, значит эта машинка точно работает, раз люди что-то на этом делают. И вот когда я читаю, чем занимаются квантовые стартапы, и когда я как технарь лезу под капот, угу. я прям грущу, я прям грущу, потому что Вообще физикам в принципе сложнее, я иногда расстраиваюсь, когда понимаю, что вот, там журналисты рассказывают э, какую-то потрясающую новость из мира там, физики, да, и квантовых, не знаю, технологий. И ты понимаешь, что на самом деле это там совершенно не связанные события, и вау-эффект там такой большой. И в каком-то плане, когда делаешь такой обзор, грустно, грустно становится.
0: Полина, это на самом деле Крустно. просто мало я смотрела в стартапы Ай. Там под капотом тоже так же все просто ты сначала ожидаешь что-то что-то вау, но mm -hmm. всегда когда люди продают, они стараются сделать это вау-эффект. всегда ты видишь больше вау, чем у есть на самом деле. Тут просто вопрос в том, насколько несовершенна технология, а в том, насколько
1: база рабочая.
0: ну вообще говоря, многие стартапы ИИ, которые действуют в каких-то конкретных областях, э я могу сказать, что база у них тоже не работает. А, я поняла о чем ты. например. Э я поняла как примеры ты у ИИ есть очень много недостатков, которые сейчас не умеют решать вообще. Я вижу, только у боль в глазах. Неинтерпретируемость, это privacy, это большие проблемы. Это байс.
1: О, да, байс. Ой, какая-то такая хрупкая тема.
0: Это то совершенная. Там адверсария атаки все вот этим связано. И если ты посмотришь любую область, где пытаются делать решение что для чего-то, где требуется вот одна из этих то как бы Ничего сейчас нельзя сделать. Либо кто-то придумал что-то гениальное, что вот никто в мире не знает, mm -hmm. запатентовал и сделал стартап, либо, либо это просто какой-то, ну, попытка привлечь внимание, грубо говоря, попытка что-то сделать, не понимая на самом деле фундаментальных проблем. Понятно. Ну, мне так кажется. Так что я, и да, он, конечно, им что-то можно делать, я не спорю, много чего можно делать, но не все, опять же. Mm -hmm. И не все AI стартапы, которые ты видишь, они такие, типа, хорошие. То есть половина из них такая же, как у тебя в квантах. И на самом деле просто ты более погрузила свою область, мне кажется, и чем больше погружаешься, тем больше понимаешь, насколько там все просто, банально, и, ну, как бы, да, и какие да, проблемы так, фундаментально да. стоят, которые, кажется, невозможно решить. Но на самом деле, во-первых, давайте сохранить оптимизм и надеяться, что в квантах будет то же самое, что когда ты был в или uh -huh. в 50-х, в 2000-х. Да? А во-вторых, эм, если я не знаю, как это решить, это не значит, что нет решения. Ну,
1: говоря. это понятно, да. Просто, скорее, знаешь когда ты видишь какой-то хайп и ты понимаешь, что это работает просто потому что 99,99% ,99 людей не знают какой-то один технический нюанс, который рушит весь этот эффект, то просто
0: возможно это первый шаг, возможно да. хайп просто подогреет там я не знаю интерес, будут появляться и новые интересы, вложения, и да и повысится продажи, -то это, да. это правда так, то есть блин даже вот этот пост, который я писала про антибиотики, там, блин, какая-то линейная регрессия, по-моему. То есть не AI, а называется оно AI. Ну, как бы... И... Ну, помогает же. Ну, вот, как-то так. Так, мы Всё, собирались поговорить вообще-то про проблемы, которые возникают в на стыке науки, технологии mm. и так далее. Так можно, не знаю, как-то подытожить, что ли, какие-то проблемы? Я ну, бы мы... сказала, что мы живем в такое время, когда у нас...
1: Появляется потребность в создании общего языка между технологиями и бизнесом, даже если мы минуем вот это в стартапов. Потому что сейчас у нас настолько дорогие ресурсы, которые мы можем инвестировать в создание чего-то нового, да, в те же самые гбушки, что хочется выработать какой-то способ коммуницировать с бизнесом и между учеными, потому что ты знаешь, что иногда не все ученые могут отстоять точку зрения, почему именно их ресерч интересен, да, не очень такие, как сказать, ну, деликатные что... люди, да, и не умеют работать с локтями, как это принято в бизнесе. Ну,
0: ну, на самом деле не надо, на самом деле. Ты сидишь в своем ресерче, тебе нравится Да,
1: да безусловно. Надо. Я просто о том, что вот есть некоторое опасение, что сейчас, когда все так очень сильно ускоряется, мы можем упускать какие-то решения просто из-за того, что не выработана стратегия по поиску этих классных решений, и нужно быть с этим очень аккуратным ну, в
0: общем-то, кажется, проблема в том, что сейчас сильнее интегрируется наука и технологии, и бизнесы очень-очень сильно, и тут еще не выстроена коммуникация, не выстроен pipeline того, как это все развивать с каждой точки зрения, с точки зрения науки, с точки зрения бизнеса. Да, так, и еще
1: опять-таки, снова возникает пробле проблема кадровой подготовки. Я недавно читала замечательную статью о том, что 98% всех тех, которые позволяют получить образование в области IT, да, чтобы заниматься таким ресерчем и делать классные решения, они все таки про м, дать инструменты новичкам, и вот очень сложно доразвить следующий пласт. Фундаментальность,
0: Списались. что ли? М? Про фундаментальность или что это? Я, я не до конца поняла.
1: А, нет, это о том, что я читала статистику, что у нас 2% населения готовы чему-то учиться заново, ну, или получить образование, да, то есть это меня не только мы с тобой студенты, да, а в целом люди более старшего возраста. Слушай,
0: мне кажется, это какая устаревшая статистика, потому что знаешь, сколько сейчас людей хотят войти-войти, вот это все. Ну, по крайней мере, то, что я вижу, если это только 2%, это удивительно. Я могу ошибаться, потому что mm -hmm. остальные 98 мне не попадаются, но... Ну, в общем...
1: Есть некоторая статистика, и проблема в том, что многие хотят, для многих это очень недоступно. Мы из маленьких городов, мы знаем, насколько это может быть недоступно. Вот касательно стоимости, касательно
0: Ну, у нас разница в доходах, конечно, между Москвой и всем остальным. Это да, да, довольно большой пласт. Ну, сейчас, ну, мне кажется, это тоже сильно меняется. Во-первых, университеты хорошие, по крайней мере, они сотрудничают с компаниями, как, например, в тех же самый там кафедрами и там все-таки mm -hmm. меняются обучающие программы и все вот это прочее. Во-вторых, идея того, что нужно учиться всю, всю жизнь, она тоже прослеживается не, да. не только от не только все, все, все это говорят. Другое дело, что у некоторых учиться всю жизнь это Н немножко не то, что мы подразумеваем, mm -hmm. но все равно идея как бы она укореняется, мне кажется, и в конце концов все придут к тому, что без этого ну никак без этого никак. Да, ну, чтобы... и лучше мне бояться это делать.
1: Если подводить итог, то мы должны работать над тем, чтобы бизнес услышал технологии, технологии лучше понимали потребности бизнеса, и мы могли как-то чаще, возможно, обсуждать, что именно сейчас важнее и нашли трассу.
0: Шалятся, нас скоро ждут новые профессии, новые обучающие программы в вузах и все вот это прочее.
1: Если роботы не будут обучаться в нас на этих программах?
0: Нет, не буду. До этого еще ну, тоже это очень долго, как ты говоришь про кванты, долго для вот этого вот взрыва. Я могу сказать про я что до General AI, который будет обучаться в УЗИ, еще тоже как-то... Ну, тогда у меня есть шанс. У нас есть, у нас есть, короче, это... Можем с тобой поспорить, что будет быстрее, короче. <laughs> ну, квантовый Надо скачок сделать. или AI-скачок такой. General Intelligence. General Intelligence. Ладно. А, тут вопрос такой, наверное, связан с стартапом. Mm -hmm. Еще что патентуется, собственно, в стартапе Это
1: вот очень тоже что патентуется. Да, очень. классный вопрос. Ребята, ребята, молодцы, кто очень внимательно слушал. На самом деле это вообще вопрос про оформление интеллектуальной собственности. И он большой, как бы, он очень развернутый. Вы можете сделать патент, да, вы можете оформить полностью вашу интеллектуальную собственность. И это можно сделать в нескольких странах. Можно сделать в одной стране, в России, за рубежом.
0: Ну, типа, Как ты можешь давать свое решение?
1: Неронку у тебя есть нет, вот, нет, это, это не wrong. Дело в том, что патентуется не нейронная сеть, патентуется концепция. Патентуется, mm -hmm. как мы из чего-то получаем решение на выход. Вот этот вот базлайн.
0: Ну да, я на самом деле тоже могу про это сказать, потому что у меня работает в Philips, mm -hmm. и Philips это тоже компания, которая купила да, подряд, подряд, и от тебя жду, что ты тоже запатентуешь все подряд. И есть трейдинги. Я недавно как раз проходила тренинги по тому, что такое патент, что такое трейдмарк, вот это все, и короче, как составлять патенты, и, собственно, тебе шаблон дают и говорят, вот тебе тоже так же надо. Сделать, Вперед, грубо говоря, да. Да. И патент войти. IT. И вот в AI, например, это довольно сложная вещь, довольно и да. Потому что вот когда началась как раз эта тема AI, на самом деле вот эта индустрия патентовки и юридической, они не были подготовлены к этому, это сложнее сделать, да, потому что особенно код. Вот если ты выложил какой-то код, но его невозможно защитить примерно, потому что, ну.
1: Ну, есть, вроде как, депонирование программы на ЭВМ,
0: Да, 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 да. В общем. Я точно не знаю, что это, но я слышала, по крайней мере, от людей, которые проводили мне тренинг, что вот код это, это очень сложная вещь, для того, да. чтобы как-то ее не знаю, как сказать, что этот код чисто твой. Вот. А, там что произойдет, если кто-то использует часть твоего кода? Да, очень да, да И, да, так, очень и одна из, как раз, вот, проблем, которые я говорила, когда говорила про фундаментальные проблемы я mm -hmm. это прайси. То есть, если у тебя есть нейрон, как к ней веса. А как это сказать, что кто-то стащил их у тебя, грубо говоря? У, кажется, нас, что... у нас здесь немножко было проще, потому что мы разрабатывали свою базу данных. То есть
1: у нас был отдельный труд, посвященный тому, что у нас есть база данных, которая позволяет получить эти самые веса и очень быстро интегрироваться в бизнес, и вот эта это ценно, именно Но
0: это. на самом деле здесь вообще вопрос вот про патенты, он вообще не про это, это, это отдельный патент, это действительно, как ты сказала, это вот пайплайн. то есть, грубо говоря, в патенты вы описываете, что делает ваша штука, mm -hmm. что она получает на вход, какие у нее есть части, причем части вы описываете высокоуровнево, грубо говоря, вы можете сказать, да, да. что вот здесь есть какая-то Вы
1: рисуете квадратик, добавляете стрелочку между ними.
0: Да, вот, например, у вас есть, не знаю, косметика, и вы говорите, что input — это фотография кожи плюс ответы на вопрос. Да. Как вот Полина говорила, у них просто там да а, это, это все заходит например фотография позже находит нейронку которую вы рисуете кружочком говорите что это cnn какая-то какая неважно. а прочник заходит в dnn скажем там Dance neural network какая-нибудь или там FC, mm -hmm. так, fcnn вот а оттуда стрелочки рисуете что это значит потом конказинируется как-то и находится mm -hmm. еще какой-нибудь dnn и там выдаются какие-то конкретные пункты там грубо говоря вектор из 10 там чисел да -да. Вот, вот это есть патент и все как бы, и дальше кажется, что никто другой не может сделать систему, хоть как-то напоминающую вот это. То есть это очень обширный патент. Очень обширный патент патент, патент. дает обширные права.
1: То есть, то, есть, а... то есть мы патентуем не нейронную сеть, мы патентуем способ решения.
0: Вот и Так хорошо, да, было сказано. Как-то так, да. Давай посмотрим, ничего ли мы не забыли. Если ничего не забыли, то у нас довольно много времени уже прошло, так да, что мы, мне мы, кажется, мы можем, мы можем заканчивать. Если у кого-то возникнут вопросы по стартапам, квантам или чему, то Полина, если ты можешь да. сказать, куда тебе написать, например, на почту или куда-то еще. Пишите да. мне в телеграм, я думаю, что мы В подкасте так... никогда невозможно, наверное, уместить все, 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 что можно да, рассказать. Да. Плюс я очень плохо шарю в квантах, особенно тут Полина сказала много умных слов, я немножко растерялась. Поэтому, если действительно у вас есть какие-то вопросы, адресованные к Полине, пишите ей, а я выложу ссылку или адрес, куда mm -hmm. ей писать. Вот, а так надеюсь, что вам было интересно, что было что-то новое. Вот, например, как, когда речь пошла про яй, два последних э, блока, мне как-то было более комфортно. Более душевно. Не знаю, Полина, спасибо большое, что ты пришла, что рассказала. Эта запись сохранится на Ютубе, во-первых. Во-вторых, я смонтирую ее и выложу на все наши э, площадки для подкастов. Яндекс, музыка, google музыка, Спотифай, apple музыка и так далее. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Dell Stories. Да, читайте привет, привет, uh, приходите тебя. на следующие подкаст. Да, У да, нас. Как спойлер, следующий подкаст у нас будет не живой, он уже предзаписан, просто монтаж его идет очень-очень долго, но он будет очень тоже классный. Надеемся, что в качестве новогоднего подарка мы вам его выложим в ну, уже на все платформы, и я дам вам ссылки на записанную версию. Вот. Спасибо. Это Всем пока. Всем пока.